0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e numéro d'éteindre la lumière, une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisque nous avons l'honneur d'avoir un invité, euh, qui n'est pas Joël, donc Joël je vais un peu te présenter comme de la merde, bonjour Joël. Je vois que t'as aucun honneur pour moi. Non mais franchement j'en ai marre de te présenter, chaque semaine je te présente, je sais plus quoi dire, je t'ai déjà dit que t'étais beau, je t'ai déjà dit que t'étais grand, que t'étais musclé, que t'étais intelligent... Euh, maintenant je peux bien te présenter comme une sombre merde Donc bonsoir Joël <rire> Ouais salut Bruno Pourquoi je te dis bonsoir il est 5h15 Est-ce que ça compte comme bonsoir <rire> Euh ouais je pense Ouais. Non il y a encore du soleil dehors j donc non Je crois que c'est à partir de 18h quelque chose comme ça Qu'on peut se dire bonsoir Donc sur je disais normes, oui. <rire> Je disais puisque pendant qu'on est en train de raconter notre connerie Notre invité attend dans les coulisses De chez lui sur sa chaise de bureau euh, <rire> Donc aujourd'hui nous avons un invité Un petit peu particulier Enfin euh, je sais pas si c'est forcément élogieux de dire que notre invité est particulier, il <rire> va bien, ça un peu... <rire> il a tous ses membres, il a tous ses chromosomes, ses 21, euh, que, que tout le monde a, euh, en tout cas c'est ce que ma maman m'a toujours dit, euh, un invité un peu particulier, puisqu'aujourd'hui nous ne recevons pas le futur ex-chroniqueur de jeuxvideo.com ni même le streamer sur la plateforme beatbox Mais aujourd'hui, on reçoit un petit peu le saltimbanque, le scénariste réalisateur, euh, le créateur, j'ai envie de dire, Maxime Robinet. Bonsoir. Bonsoir.
1: Je te mets tout à moitié au moment où je dis bonsoir, mais ça va.
0: <rire> oh, C'est pas grave, si tu savais tout ce qui se passe dans cette émission qui n'est pas forcément euh, très professionnelle. Je crois que même le présentateur n'est pas très professionnel, donc... Euh... Un petit rond-toto euh, dès le début, euh, ça passe. Et donc, Maxime, bon, euh, comment te présenter en quelques mots Puisque, au final, je l'ai un peu déjà fait dans mon introduction. Donc, je ne, sais plus, vrai je ne sais plus quoi dire de particulier. Enfin, si, je sais quoi dire de particulier, mais je pense qu'on en discutera vraiment dans la partie un peu plus euh, interviewesque de cette émission. Oui. Euh, je propose d'abord que, puisque tu es là, qu'on ne parle pas de toi, euh, et qu'on parle <rire> un petit peu euh, d'une news. D'ailleurs, doit-on dire une news ou une new C'est vrai, vu qu'il n'y en a qu'une. Moi, je pense que je pose le débat. Euh... Il faut dire une info. Une info, ouais. Ouais, ouais mais moi, j'ai envie de... Je vise l'international, monsieur. Donc, euh, j'ai envie de dire une news. <rire> et cette une news... info et pas une, une info, hein. Ça,
2: je... Je posais ça les bases, très claires. Nous ne sommes pas ce genre de podcast.
0: Non, nous ne faisons pas... Nous faisons que très rarement de, des mauvaises blagues de mauvais goût. Euh, <rire> moi, je ne me souviens pas que ce soit arrivé dans ce podcast. Et donc, <rire> tu me laisses introduire ma, mon info, s'il te plaît <rire> Et je viens de me rendre compte qu'introduire mon info peut être le genre de blague que vous pouvez retrouver dans des podcasts un peu plus sales. Mais ce n'est pas le cas de notre podcast. Nous veillons à ce que l'humour reste très fin dans cette émission. Et donc, cette information, c'est un truc de malade. C'est genre mon acteur préféré qui sort de sa retraite d'un coup d'un seul et donc cet acteur c'est Jack Nicholson qui après, euh, si je me trompe pas au moins 7 ans d'absence au cinéma puisque son dernier film c'était en 2010 par là, c'était une comédie romantique je crois <rire> euh, l'émission elle est bien préparée hein, mais, euh... Il y avait
1: I'm Still Here non de Casey Fleck c'était en 2010. ou 2011. Il
0: était dans A M Still Here.
1: Ouais. C'est vrai Oui. Le film ouais, sur mais... Bob Dylan
0: Non, A ah, M Still non, Here c'est le, le, le celui le... avec Joaquin le... Phoenix. Le film sur Joaquin ah, Phoenix. Ah, celui-là. Mais il doit y jouer son propre rôle. Oui, oui. Donc, euh, son dernier... Ouais, c'est 2010, I'm Still Here. Mais je me souvenais pas qu'il y avait Jack Nicholson dedans. Euh, mais je crois que son tout dernier film, c'est une comédie romantique euh, où je crois qu'il jouait quelque chose comme le père de Paul Rudd ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est l'instant Wikipédia de l'émission. En fait, j'ai noté... Euh... « mm, Comment
1: savoir ?» Ça s'appelle en français. Voilà,
0: « Comment savoir ?» C'est ça. Et c'était une comédie romantique, je crois.
1: Mm, ça a l'air, vu l'affiche. <rire> «
0: Ouais, c'est ça. Il jouait bien le père de Paul Rudd dans une comédie romantique.
1: Non. Avec Reese Witherspoon, quoi. C'est vraiment... Reese Witherspoon, elle est, elle, est, elle, est, elle est encore vivante. <rire> elle est elle,
0: encore vivante. Elle est encore des films, que... ouais. Ouais, c'est ça. <rire> ça, ça. Ça, ça m'étonne. Attention, c'est 2010. <rire> c'est ça, la news. Depuis 7 ans, je sais pas si elle a fait un film, Reese Witherspoon.
2: Si, elle a fait un film l'année dernière où elle marche
1: euh, dans la montagne, dans les forêts. <rire> ou...
0: Ah, Wild C'était oui, ah, ouais. a... ouais, il y a 2 mais...
1: ans. c'est ça. C'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. Elle joue dans Gone Girl. The fuck <rire> Je me rappelle pas du tout le voir dans Gone Girl, mais d'accord.
2: Reese Witherspoon dans Gone Girl mm. Ah bon
1: euh, C'est ce que dit... Euh... Oui, halluciné, je sais pas pourquoi je suis sur, sur halluciné. Mais...
0: Ouais, non, d'accord, il faut quitter ce site tout de suite. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> si tu regardes halluciné, t'as l'impression que tous les films de Guillermo del Toro sont en production alors que je crois que Guillermo del Toro, il a 50 films en, en pré-production euh, sur Allociné, <rire> Quelque chose comme il ça. Il n'en fera aucun. Non, malheureusement. Il nous fera un Crimson Peak 2 et comme ça, on pleurera <rire> tous.
1: D'ailleurs, il y a un des commentaires d'Alociné qui dit « Sous peu, elle va être comme Scarlett Johansson ». Donc, euh, c'était il y a deux ans. <rire> il a... Non.
0: Cherché une vague à faire sur Scarlett <rire> Ah non, Ransson, elle a mais... produit Gone Girl. Oh euh... Mais elle produit des films bah ouais. bah, C'est de bons ce elle films fait. en plus. Hein. Il faut bien. Ouais. Mais ouais. Et donc, ce... oui, voilà. Donc, se dire que Jack Nicholson, son dernier film, c'était un film avec Reese Witherspoon, ça fait ouais. quand même chier. Et que son film d'avant, c'était le film avec Morgan Freeman, où il faisait leur liste. Euh, The Bucket List. Ah oui, merde. Euh, ouais. Leur liste de mort, ouais. qui était aussi un film à chier. Euh, mm. C'était quand même triste. Et donc, euh, monsieur Jack Nicholson veut sortir de sa retraite. Et pas pour n'importe quoi, il veut sortir de sa retraite pour un remake. Et un remake d'un film très récent. Euh, un film allemand film qui s'appelle Tony ouais. herdman qui est une comédie de 2h45, et c'est la raison pour laquelle je n'ai toujours pas regardé ce film. <rire> euh, c'est pas motivant. Sur la... enfin, déjà, je trouve que le pitch m'attire pas trop, et j'ai du mal à voir un Jack Enfin, si, je peux visualiser un Jack Nicholson là-dedans, mais c'est pas là-dedans que je le préfère. Ou en gros, c'est euh, une femme euh, d'affaires... Euh... Euh, qui a un peu perdu la trace de son père, tout ça, et en gros il revient dans sa vie au moment le plus inopportun, et il va un peu la mettre mal à l'aise face à, face à son milieu. Mmh. Ça sonne comme un pitch de film de Danny Boone.
1: C'est vrai. Mais <rire> vu, les, vu les critiques, euh, ouais. Ah bah, euh, il faut
0: savoir il que était à Cannes, en ouais, Tony Hardman était à Cannes, et il faisait même partie des favoris pour la Palme d'Or. Mm. C'était euh, euh, vraiment Avant l'annonce de la Palme d'Or Tout le monde était convaincu que ça allait être ce Film Et au final non c'est un film euh... Putain j'ai déjà oublié quel film a eu la Palme d'Or
2: Ouais non plus je regarde jamais donc euh, Un film chiant tous les coups
0: Pas forcément Il hein. y a, a eu des bonnes défaut, Palme d'Or ouais Il hein.
2: ouais. y en a eu Il y a euh... eu il y a 20 ans <rire>
0: mm. Non j'ai bien aimé euh... Alors on se fout souvent de ma gueule quand on se dit que j'aime bien ce film Mais moi j'aime bien euh, Entre les Murs Qui était un ah, hein, qui était un bon film français je trouvais enfin...
1: je sais pas pas j'avoue que j'ai vraiment du mal avec les films comme ça les films à message français j
0: ouais ça, oui ça
1: m'exaspère un peu en, Mais fait. Après, Mais
0: euh... en fait je le comparerais un peu à un film comme Police dans le sens c'est un film social avec un peu d'humour, du drama Pour ce f... genre de choses quoi
1: c'est pour ça aussi que je n'ai pas regardé de police. mais
0: euh... que... <rire> Non, poli moi, ah, putain, ça y est. Ah non, mais tout je ne dis pas si... que c'est un vrai film, je l'ai pas vu. Mais euh, non, après, je reconnais que cinéma français, euh, on en a déjà fait suffisamment l'éloge dans cette émission.
2: Sinon, la Palme d'Or de l'année dernière, c'était moi, Daniel Black. De ah, mais bien sûr, c'était film ah oui,
0: ouais. que je n'ai pas vu non plus. Moi non plus. J'ai voulu aller le voir et après j'ai regardé la bande-annonce et je fais « est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir
1: ça ?» Et c'est ça en fait, il faut pas regarder la bande-annonce, faut pas lire les pitches. Parce qu'en en gros, c'est pareil, là il y a, en ce moment c'est Moonlight, ouais. Qui, qui ouais est euh, voilà faut juste regarder ses récompenses, les critiques qui disent « ah ben ça a l'air vachement bien, je vais aller voir <rire> !» Mais j'ai vu la bande-annonce du coup au ciné, c'est vrai qu'on voit la bande-annonce on se dit « ah ouais, une histoire sur un black gay, etc, ouais, pff, ça je savais pas ça. Si, ah bah, c'est un, un, un peu le du thème film, du film, film ouais. en fait. Voilà. Ok, d'accord. Mais, Donc, euh... mais du, coup, voilà, et du coup, tu fais genre, ouais, ça peut être bien, mais ça me hype pas, tu vois. Ouais. Alors que j'aurais pas regardé, l'abandonnance, j'y serais directement allé, j'aurais découvert, bah, tant pis pour le thème, je m'en fous en fait du thème finalement, pour, pour ça. Un peu importe le thème. Si c'est un bon film. Mais c'est vrai qu'on ouais. lit le pitch d'un film, des fois on, on se fixe quelque chose dans la tête et c'est pas top ce qu'on a dans la tête. Et puis
0: c'est pas forcément attirant de se dire, je vais aller voir un. Un drame de deux heures sur un black qui doit euh, vivre avec son homosexualité ouais, dans ça. un milieu qui ne le reconnaît pas forcément. Et...
1: Alors que, Alors que c'est bien, c'est vachement... Enfin, ça a l'air, en tout cas, parce qu'il se prend des putains de notes de ouf. Donc ça a l'air vachement bah, Dans
0: les classements américains, euh, souvent, Moonlight revenait comme le film de l'année, euh, l'année ouais. dernière. Donc, euh, bah,
1: c'est que ça doit être bien, quelque part. Ouais, c'est un des favoris pour les Oscars aussi. Ouais, il ouais, ouais. y a lui et la Lalanne, quoi. Mais ouais. c'est la Lalanne qui va gagner. Euh, mais... Je sais pas. Parce que... ah, c est, c est, il branle trop euh, dans, le bon poil, dans le bon sens du poil euh, Hollywood ouais. C'est obligé sûr. que ce soit la, la laine qui C'est ce
0: la ouais. même chose avec The Artist au final
1: Oui tout à fait C'est exactement le même euh, schéma de film ouais. C'est à dire un très bon film Un très bon film qui peut marcher avec le public Et avec les critiques Puisqu'il bah, est très bien sur tous les plans Et en plus il parle d'Hollywood de, de la bonne manière Donc euh, ça va marcher
0: un petit peu comme euh, aussi Argo de, de Ben Affleck, qui et était euh... « comment, euh, comment Hollywood a sauvé des gens
2: ?» comment, Ah, j'ai déjà oublié le titre du film avec Michael Keaton qui est sorti, euh, film d'inner et tout.
1: Ah oui, euh,
2: Birdman Bird
0: Oui, voilà. Mmh. Ah, Birdman, c'était euh... peut-être plus cynique quand même. Mmh. Voilà, ouais.
2: mais il parle quand même de, des acteurs et de la critique mmh. et... Oui, c'est toujours sur
0: le milieu. Ça a plu, ouais. Je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Donc. Après, tant que c'est des bons films, tout va bien, on s'en fiche. Oui, En même temps, pour être nommé aux Oscars, je crois que c'est rare qu'un mauvais film ait été nommé aux Oscars. Suicide
1: Squad a été nommé aux Oscars.
0: sérieux Il est pour le maquillage et pour la coiffure aussi. Ah oui, bien sûr. Mais il est nommé aux Oscars. Est-ce que est-ce qu'il y a un Transformers qui aurait été nommé aux Oscars pour les effets spéciaux Je crois que oui.
1: Il me semble que oui, plusieurs fois même.
0: Non. Transformers aux Oscars. Pour les effets spéciaux, c'est crédible, mais bon. Euh...
1: Euh, de, 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 non. Enfin, il a, ah, il, il a peut-être été nommé. Ça, ouais, nommé, ouais, ça juste, juste nommé, nommé juste nommé. faut pas dire nominé, mais. Il
0: y, y, y a bien été Shrek qui a été nommé, enfin qui a même peut-être reçu un Oscar du meilleur film d'animation. Shrek, a gagné le tout premier Oscar du film d'animation. Ouais, ils l'ont même créé pour pour euh, cette. Ouais, ouais. Ouais. Alors qu'il y avait Monstre et Compagnie en face. Il y en a quand même un des deux qui a quand même bien mieux vieilli, quoi. <rire> C'est au moment de Noël, je sais plus, il y a une chaîne, euh... allez je raconte un petit peu ma vie, euh, à Noël, moi j'ai cuisiné, tout ça, voilà. Et, oh, <rire> Et donc il y a une chaîne qui, qui a fait genre l'intégrale de Shrek. Ouh, enfin. ça, ça a quand même pas bien vieilli, quoi. Mm. Ça quand même, euh... En VF
1: en plus, du goût Ah bah évidemment, évidemment.
0: Ouais mm. mais en VF, fait... ah, non en VF, y fait ah, ouais, oh, ouais. il y a quand même Alain Chabat.
2: Ouais, heureusement qu'il y a Alain Chabat. Enfin, de l'autre côté...
1: C'est Mac ça
0: Ouais. Ouais, mais Mike Myers n'a pas fait que du bon dans sa carrière. À la Chaba non, non plus, effectivement. mais... Euh...
1: Ouais, oui, à la Chabat non plus, non
0: Mais si t'équilibres, si euh, je crois que Mike Myers a quand même fait pas mal de merde. <rire> D'ailleurs, regardez... <rire> le, faut regarder le, le, le documentaire qu'a euh, qu réalisé Mike Myers, qui s'appelle Supermensch, ouais. sur un mec qui était... Euh... <rire> Agent de star, on va dire, ouais. agent de rocker, de Alice Cooper, de qui a rencontré dans sa vie Janice Joplin, Sylvester Stallone, enfin il a rencontré tout le monde dans sa vie, et ce mec-là a eu une vie de malade, et je connais personne qui a eu une vie comme ce mec-là, et je comprends que Mike Myers a eu ce désir de faire, de faire un film sur un mec qui a été son agent, quoi faut quand même se... Ce... Voilà. c'est l'info dont tout le monde se fout, mais regardez ce documentaire. Il est vraiment bien, vraiment intéressant et le perso est hyper attachant. C'est pas le producteur hautain, quoi. C'est pas... La... Ouais. Le mec a l'air sympa, vraiment, dans la vie. Voilà. <rire> c'est euh... pas, fil... pas Phil Spector. <rire> Quel bel homme, c'est Phil Spector. Par contre, je suis en train de me rendre compte que je suis encore sur la page Wikipédia de Reese Witherspoon, donc on va peut-être quitter ça. Parce que j'en ai ouais. marre de voir la revanche d'une blonde, euh... <rire> ce genre de choses. Du coup, le retour de Jack Nicholson. C'est vrai qu'on est parti de ça. Et donc, Jack Nicholson, qui revient pour Danny Hurtman, euh, j'arrive pas à comprendre, en fait. Enfin, Est-ce qu'il a vu le film original et qu'il s'est dit « Ah putain, ce serait bien que le, que le spectateur lambda américain puisse profiter de ce film, Mais je sais qu'ils vont pas forcément voir les films, enfin, qu'ils sortent même très rarement les films étrangers en version sous-titrée, et qui sont contre le doublage, euh, de manière générale et donc, est-ce qu'il s'est dit ah j'ai beaucoup aimé ce film et donc j'aimerais bien participer au remake de ce film-là comme ça les gens ils vont voir ce film et c'est cool si le film il est monté et tout ça ou est-ce que juste il a besoin de sous et ça me rendrait triste.
1: Il y a, a peut-être besoin de thunes.
0: Hein. C'est souvent soit...
1: la raison première de sortie de mais <rire> sortie de retraite. Hein, donc, Pourquoi euh... pour Tony
0: pour Tony Hardman, alors C'est vrai que Tony Hardman, c'est pas un film qui va vendre énormément. Enfin, j'ai du mal. Bah,
1: Peut-être qu'ils l'ont payé énormément. Ils lui ont proposé un contrat aussi. Donc oui, euh, là, s'il accepte ce rôle-là, c'est pas genre euh, par gaieté de cœur.
0: Et il faut savoir que bah, celle qui jouera sa fille, c'est Kristen Wiig, qu'on ouais, bah ouais. aime bien dans cette émission. Voilà. Ouais. Effectivement, elle est cool. Donc euh, le casting en soi est alléchant et je pense, que, bah, je pense que je vais déjà regarder le film allemand. Même s'il si est 2h45, ça me. Ouh. Ça fait peur comme ouais. ça, mais des fois ça passe tellement vite. Tu ouais, là... réalises. Ah non, le remake, je sais pas qui réalise. J'ai pas, pas si C'est Paul Fague.
2: Euh... <rire> je le jette par la
1: fenêtre.
0: Mm. Attends, je vais Alors, cette émission est bien préparée. Tony Hornman, <rire> remake. En même temps, on a plus préparé l'interview que, que les news. Alors, Tony Hornman, on va aller sur première des fois ils sont sérieux sur première. Pas toujours, mais des fois. Non 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 non. Non 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 non. Ce sera produit par Adam McKay et Will Ferrell. Ah. Donc, des bonnes personnes, mais il n'y a pas encore de, de réalisateur euh, choisi. Donc, euh, en soi, c'est intrigant. En soi, euh... Putain, le titre, c'est Tony Herdman US. Vous êtes sérieux? <rire> Pour l'instant. Franchement. C'est comme la USA? Ouais, bah ouais. Il y a beaucoup de remakes, quand même, américains qui se retrouvent juste avec US au bout. Et... C'est Les compères US. <rire> bah attends, il y a John Turturro qui fait son remake des valseuses, mon gars. <rire> qui sera un spin-off de comment merde de The Big Lebowski. Enfin, un truc qui n'a aucun sens. Le remake des Valseuses va être un spin-off de The Big Lebowski. Ça pas <rire> Tiens, sinon, on a eu aussi, en termes de remake américain, on a eu euh, la première image d'Intouchable. Ouais. ouais. Euh, comme il y a Kevin Hart dedans, <rire> ben, je crois ouais, que ça, ce sera pas pour moi. Il y a Brian Cranston de le côté aussi. Ouais, mais Brian Cranston... Ah, mais Brian Cranston
1: il, fait de... il peut faire des il peut faire du... Et au des cinéma. Des de, de bonne qualité.
0: Au cinéma, oui, il n'a pas voilà. fait que des bons choix non plus, Brian Cranston. Et
2: puis il est dans Power Rangers aussi. Ouais, c'est ce que ah. je suis
0: en train de dire. Il n'a pas fait que des bons choix euh, <rire> en termes de ciné, Brian Cranston. Euh...
2: Mais Power Rangers, c'est par loyauté aussi, vu qu'il a fait des
0: voix. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. C'est vrai Ouais. Il faisait des voix dans Power Rangers Ouais, ouais, ouais. Putain, il, il sort vraiment de nul. Enfin, il a eu, <rire> je pense qu'il a eu une carrière atypique, Brian Cranston. Ah. Parce ah. que le mec, il a quand même fait deux séries. Euh, culte dans, 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 dans sa carrière plus un nombre de... Enfin, ah, il a eu a...
1: du mal à sortir de la première quand même.
0: Ouais. Mais y a pas, je crois qu'il n'y a pas une seule série américaine où je me fais l'intégrale où je vois pas Brian Cronston à un moment. Il est quand même dans <rire> Seinfeld. C'est quand même fou qu'il soit dans Seinfeld, dis-je vous le dente. Oui, euh, il est dans Why Mature Mother parce qu'il est dans Friends. <rire> Franchement, il y a moyen qu'il soit dans Friends aussi, donc euh, Brian Cranston, euh, il a quand même cette carrière improbable. Bon, euh, bon je pense qu'on n'a rien de plus à dire sur euh, Jack Nicholson, étant donné qu'au final, on en a parlé 30 secondes et on a fait 15 minutes, 15 minutes de brodage autour. Euh, Quelqu'un a un truc à rajouter
2: Mars bah, attack, c'est trop bien. Ok, aucun rapport, merci. Voilà. Très bien. <rire> bah, Jack Nicholson.
0: Ah, ouais, d'accord, ok. Et regardez, euh, bah regardez la filmographie de Jack Nicholson, en fait. J'allais dire regarder un film précisément, mais non. Il y en a plein des biens. Et euh, c'est rare de tomber sur. Regardez Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je pense que dans notre ouais. génération, les gens ont pas forcément regardé Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est pas le film qui t'appelle le plus avec Jack Nicholson, et pourtant, c'est quand même une sacrée merveille. Mmh. Voilà. <rire> Allez, il est temps qu'on passe au au plat de résistance. La raison pour laquelle nous avons un invité aujourd'hui Oh, ça devient tout silencieux et tout gênant. <rire> <c 'est> tout. <rire> On sent une certaine peur, une certaine crainte des, des questions et de... Non, ça va aller. Moi, je regarde juste mon trilliard de notes que j'ai sur ma feuille et euh, il va falloir que je mette ça en tête, mais... Euh, <rire> mais... Euh, mais ça va aller. La première question, j'ai envie de te poser une question un peu générale. Ouais. qui va te permettre de broder un peu sur ta vie. Et j'ai envie de te poser cette question que poserait Laurent Boyer à n'importe lequel de ses invités à l'époque de Fréquence Star. Homme, <rire> homme moderne qui fait des références aux années 90. Mais qui êtes-vous, Maxime Robinet
1: C'est vrai, ça. Euh, <rire> et ben, je suis euh, je suis un vidéaste qui fait des vidéos un peu partout, et mis mille projets en même temps, bordel. Euh, du coup, j'ai j'ai été. Est-ce que je dis j'ai été ou je suis ah. euh, chroniqueur pour jeuxvideo.com jusqu'à dans 2-3 trois, trois semaines. Euh, je suis chroniqueur pour biggeek.fr. Je suis j'ai été chroniqueur pour euh, d'autres sites aussi, mais euh, et à côté de ça, bon, ça c'est mon métier, donc euh, voilà. Et ce que je fais sinon pour euh, m'amuser dans la vie c'est des séries des web séries des courts métrages et, et divers podcasts euh, notamment et euh, eh bien là un gros projet qui s'appelle le, le seuil de l'étrange qui est donc une euh, web série fantastique euh, horrifique qui sortira peut-être en 2018 on l'espère euh, et, euh, et sinon je fais des trucs un petit peu plus débiles comme Monsieur Balaise notamment <rire> euh, qui est une web-série euh, mal dessinée et presque pas animée euh, <rire> qui, 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 sur un homme qui doit rechercher sa moule de compagnie et se venger
0: d'ailleurs moi je suis à deux droits d'attaquer de, en justice par rapport à, à cette histoire parce ah que elle. je me souviens que lorsque j'étais en, en Terminal j'ai écrit euh, un conte sur, euh, ah. sur une moule qui s'appelait Patricia. Et, ah. euh, et j'y trouve des similitudes dans les rencontres et dans les personnages. Et ça me heurte. Parce que Patricia, la moule, elle est vraiment dans mon cœur. Euh, ah. Se rendre compte que quelqu'un d'autre a créé une sur une moule, ça me touche. <rire> C'est
2: trop tard, t'as aucune preuve maintenant.
0: mais C'est vrai que j'ai aucune preuve. Je crois que j'ai... Oui, j'ai plus le même PC, j'ai plus rien qui prouve que... C'était en quelle année ah, c'était... C'était bah en terminale. C'était il y a quand C'était il y a 7 ans. C'était il euh... y a 7 ans.
1: 2010. Ouais, parce que, ouais, du coup, ça date d'avant. Parce que ça date de 2012. Enfin, fin 2011, début 2012, euh, monsieur Balèze. Yes. les recherches. Yes. <rire> yes.
0: Yes. Je vais pouvoir demander des droits quand il y aura des produits dérivés et tout ça, putain. Yes. Et donc, euh, tu as fait une formation de, de, de quoi au départ pour te retrouver, vidéaste, euh... comme ça
1: Alors, euh, depuis... en fait, je fais des, des tournages avec des potes depuis, qui... depuis que je suis petit. Oui. Et euh... On a
0: pu voir euh, des extraits, euh, tout notamment sur les lives Globipast. Oui.
1: Ah, je... Euh... je suis un vieux de la vieille. <rire> et du coup, euh, après, en fait, j'ai fait une formation euh, de d'infographiste multimédia spécialisée dans la vidéo. Ouais. Et, euh, et donc, grâce à ça, ça m'a permis surtout, on va dire, d'acquérir des des méthodes d'un peu plus pro. Euh, quant au travail. Euh, mm -hmm. Après, bon, on va dire que tout ce que j'ai appris sur la vidéo, je le savais déjà. <rire> Parce que, en, en vidéo, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que faire une formation, ça va les aider à atteindre le, une super qualité et tout. Et non, en vrai, ce qui vous fait atteindre une qualité, c'est l'expérience mm. et c'est, euh, bah, voilà, faire des tournages, faire des et se casser la gueule plein de fois. Donc, enfin, euh, donc, comme j'avais déjà fait, on va dire une dizaine d'années avant, <rire> bah tout tout, tout s'est passé un peu plus vite pour moi euh, grâce à ça et, et après bah, par la suite j'ai fait, euh, fait diverses vidéos pour, euh, pour voilà des vidéos euh, commerciales d'entreprise etc et, euh, et puis après bah, j'ai fait un concours pour euh, c'était Usul qui faisait euh, une chronique sur jeuxvideo.com qui a fait il fallait refaire le 30, son 3615 Usul et du coup on a gagné ce concours et ça m'a bien motivé à proposer quelque chose à jeuxvideo.com et et voilà, c'est comme ça que j'ai été pris.
0: Et le point de départ qui t'a amené à faire ces tournages quand t'étais plus jeune avec tes potes, c'était un délire ou un vrai désir de proposer quelque chose
1: Alors, trois trucs. Premièrement, en fait, j'avais tendance à m'ennuyer dans ma vie de tous les jours. Et l'intérêt de faire des tournages comme ça, c'est que déjà, tu un truc avec tes potes quand ils sont là et tu t'amuses bien. Mais une fois qu'ils sont partis, bah, t'as quelque chose à faire. Parce qu'il faut faire le montage, il faut faire les trucs. Et ça, je trouvais ça vraiment cool. Et donc ça, c'est la première raison. C'est parce que bah, je m'ennuyais. Et la deuxième raison, c'est que j'ai toujours été passionné depuis que je suis petit par le cinéma. Et que bah, j'ai toujours voulu devenir réalisateur. Donc bah, quoi de mieux que s'y mettre, en fait, tout simplement mmh. Et la troisième raison c'est aussi une part de... Euh, en fait j'avais vraiment envie de faire du jeu de rôle mais euh, c'était trop compliqué de lire des règles et c'était trop cher aussi et puis et bien, pirater des jeux de rôle c'était beaucoup plus dur que maintenant et... Euh, et du coup, euh, bah, j'ai essayé tant bien que mal, mais on n'y arrivait pas trop. Donc du coup, bah, faire des tournages, ça permettait de faire du jeu de rôle en vrai, entre guillemets. Surtout donc que c'était à moitié
0: improvisé, vous...
1: Oui, ah oui, totalement. Complètement, bah, bah, complètement, Ouais, c'était de scène à scène. On, enfin, on tournait une scène et après on faisait bon, qu'est-ce qui se passe après <rire> c'était ça qui était...
0: Alors, il y a un secret ici, un petit peu, c'est que moi, j'ai fait ça aussi euh, quand j'étais au collège. Mais ces vidéos complètement disparues, hein, je, 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 je l'annonce. Et donc, Joël, il faut que je t'avoue quelque chose. Dans ma vie, j'ai tourné quelque chose dont je ne suis pas fier, qui n'existe plus. Sleep. Non, j'ai tourné un... Quand j'étais au collège, en fait, j'avais trouvé un, un site fan de Jean-Claude Van Damme, où, genre, <rire> ça mettait tout, toutes les réplicules de Jean-Claude Van Damme, avec les extraits, tout ça. Et je me souviens ouais. qu'on avait regardé ça avec un ami, et je m'étais dit Ah, ce serait trop marrant qu'on fasse un documentaire. Euh, sur Jean-Claude Van Damme où on casse ses extraits sauf qu'on n'avait pas de partie documentaire de Jean-Claude Van Damme et donc j'ai tourné des vidéos où j'étais Jean-Claude Van Damme
1: la classe donc,
0: Quand on. voilà donc Joël je t'annonce ça aujourd'hui et tu me dis que ça n'existe plus maintenant ça n'existe plus oh, putain. et j'ai aussi des vidéos de cascade à vélo euh, sur la musique de Star Wars parce que quand j'ai fait le montage c'est les seuls morceaux que j'avais sur mon ordinateur <rire> Oh non Je suis désolé de t'apprendre. C'est dommage. Oh la... Parce que toi, t'as jamais rien tourné de ridicule, peut-être. Euh, non. Oh.
2: quel scandale. Non, oh, parce que même à sex
0: j'en suis fier. Ah. <rire> en même temps, pour l'avoir vu personnellement, il y a de quoi être fier. <rire> Une telle souplesse et un tel élan de générosité. Et pourtant, je suis tout ça dans la vidéo. <rire> C'est ça qui est le plus impressionnant. Euh, le truc qui est fort avec euh, Maxime, c'est que lui, il a osé faire des lives où il a diffusé euh, pas, tout. Oui, je... une euh, partie, non, pas tout. Une grosse partie quand même de ce que t'as fait. Et ouais. avec aucune honte, quoi. C'était... Ah non, non, bah euh... non.
1: Bah en fait, enfin je sais pas, c'est des éléments... Enfin c'est important en fait de passer par là.
0: Bah c'est ça, ça fait ce que tu es aujourd'hui. Donc... Je... Euh... Après, oui,
1: euh, il y en a certaines où je suis plus ou moins fier, tu vois. Euh, McCornish... Donc euh, le premier film... ça s'appelle le film d'action en plus d'ailleurs, ouais. pas McCornish. Mais euh, j'en suis... Attends,
0: McCornish, pas la web série qu'on peut trouver sur YouTube. Non, non, je précise.
1: Oui, oui, non, non. Mais... L'origine. L'origine, voilà. Mais euh, du coup, ça, bah, voilà, c'est tellement n'importe quoi. Et c'est tellement... Enfin, moi ce que j'aime bien, c'est l'espèce de naïveté qu'il y a dans... Euh, dans le sens que, ben bah, voilà, ah, c'est pas grave, on coupe. Euh, et, et on remettra la suite directement, mais du coup, ça fait des codes dans une scène. Pendant que quelqu'un parle, et ça n'a aucun sens, parce que le début du fou rire. Enfin, tu sais, genre, t'as le mec qui commence à dire sa phrase, et ça, il commence à rigoler, ça cut, et il continue sa phrase. Et je trouve ça juste. C'est fou de penser que ça peut passer, quoi. Je trouve ça génial. Et du coup, ouais, c'est pour ça que, que j'en je, ai pas trop honte. Après, il y a des, des vidéos euh, qui sont juste nulles. Et, euh, et bon, bah là, voilà, c'est tout. Je les ai montrés, mais je, je m'en fous, tu vois. C'est pas.
0: Ah oui, tu risques pas ta vie, c'est drôle. Non, voilà, c'est
1: tout. C'était il y a plus de 10 ans. Putain, merde, c'était il, ouais, il y a presque 15 ans, donc euh, tout va bien.
0: Putain, je suis entouré de vieux, moi, aujourd'hui. Ça, <rire> ça me fait peur. Euh, donc, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, ça fait combien de temps maintenant que tu es sur YouTube
1: euh, alors, euh, j'ai vraiment commencé euh, sur YouTube en 2012. D'accord. Donc, euh, donc, ça fait 5 ans, quoi.
0: Et donc, depuis 2012, tu proposes euh, notamment des courts-métrages et euh, ouais. notamment euh, une web-série qui s'appelle Mac Cornish, qui, ouais. pour moi, t'a un peu dévoilé en tant que créateur euh, autre que ce que je voyais sur jeuxvideo.com à l'époque. Oui, forcément, oui. Et euh, moi, j'aimerais savoir... D'où t'es revenu l'idée de revenir à McCornish Pas l'idée originale de McCornish, mais ouais. l'idée de te dire Putain, il y avait une connerie qu'on faisait quand on était gosse et j'aimerais bien aujourd'hui refaire du McCornish.
1: Alors, à la base, en fait, j'avais. Enfin, j'ai toujours dit Ce bah, serait trop bien de refaire ce qu'on a fait il y a méga longtemps parce que j'aime pas. Enfin. Je trouve que bah voilà, des fois, tu fais, tu fais une idée et euh, tu n'avais pas du tout les moyens, pas du tout euh, les épaules. Et puis, bah, du coup, ça se casse la gueule. Et je trouve ça dommage de laisser des projets mourir comme ça. Et ma corniche, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une spontanéité dans, dans le truc qui, qui me fait rire. Et, euh, et j'aime bien créer autour de ça. Et on avait envie de faire une web série euh, humoristique. Et on se dit... bah pourquoi réinventer quelque chose et pourquoi pas reprendre tout simplement McCornish, vu que, bah, voilà, on l'a, on a les personnages, c'est rigolo, ça a plu à pas mal de monde quand on a montré les pendant le live les, les anciens donc pourquoi pas réessayer de faire ça et voir ce qu'on en tire. Et, euh, et puis c'est venu tout seul en fait c'est à dire que très rapidement bah, je suis tombé sur enfin j'ai imaginé un personnage qui, qui parlait avec un fort accent et du coup c'est devenu Ramirez euh, et c'est venu très vite en fait donc euh, c'est pour ça c'est à dire qu'au début on en parlait plus en mode ah ça serait rigolo que et en voyant toutes les idées qui venaient bah, on s'est dit oui autant le faire quoi et et c'est dommage parce que maintenant on est obligé d'arrêter plus ou moins, mais, euh... mais c'est comme
0: ça. Précise un peu les raisons, moi je les connais. Mais...
1: Ouais. Bah, oui c'est vrai, je... on arrête parce que euh... bah, déjà la première raison c'est euh... l'état d'urgence, l'état d'alerte, je ne sais plus comment on dit ouais. à chaque fois. Euh... Mmh. Mmh. Et qui fait qu'on euh... on... s'est déjà fait arrêter une fois par la gendarmerie. Euh, et quand je dis arrêter par la gendarmerie, il faut, faut voir trois brigades de, de gendarmerie qui ferment l'accès à une montagne, qui font venir un hélicoptère et qui nous braquent avec des fusils d'assaut qui oh, sont en, oh. en tenue entière de kevlar. Hein, donc je parle d'une dizaine de personnes qui me braquent avec un fusil d'assaut. Enfin, euh, ils n'avaient pas un fusil d'assaut qui se partageait, ils avaient chacun leur. Hein.
0: Ou alors en un très succès. grand.
1: Oui, un très grand qui tenait. <rire> ne bougez pas, sinon mon <rire> La Roger qui s'apprête à se jeter sur la gâchette pour tirer. <rire> euh... Et la du force coup, euh... voir
0: pour appuyer sur la gâchette. <rire> en fait. C'est ça. C'est une escouade Et... avec un bélier quoi.
1: <rire> Mais du coup, euh, comme ça nous est arrivé, ça nous a assez vite euh, refroidi, nous. Je vois pas pourquoi. Euh...
0: Franchement, franchement, moi non plus. Petite bite. <rire> moi, j'aurais pris ma fausse arme, j'aurais tenté de tirer.
1: Ah bah, euh, Franchement c'est trop drôle parce que t'as ça t'as ton corps qui te hurle de faire ça et <rire> une espèce de pulsion de mort qui te dit <rire> allez vas-y dialogue barre et vas-y essaye piou
0: piou tu vas mourir avec classe
1: oui en plus non quoi Je veux dire, tu vas juste te faire défoncer la gueule tomber dans de la boue et puis ouais quoi et, euh, et donc ouais ça, ça a pas super euh, motivé euh, on va dire les tournages en extérieur euh, comme ça et aussi, le problème, c'est que euh, bah, c'est quand même une série qui tourne autour de la... Malgré tout, de la violence avec des armes. Oui, c'est un et peu une coup, version
0: comique de, euh, un croisement entre, euh, Ouais, pour moi, c'est presque euh, euh, Metal Gear Solid croisé ouais. avec euh, euh, Commando et MacGyver, enfin un truc... Euh... <rire> ouais, c'est ça.
1: C ouais. Et, et, et le problème, c'est qu'on peut pas retirer les armes. En fait, au début, on s'est dit, voilà, on va prendre des... On va faire, en fait, un, un bond dans le temps... Une sorte de, de reboot, euh, enfin de soft reboot, et où, en fait, mec Cornish, t'as plus que des armes, tu vois, typées nerf et trucs comme ça, quoi, mmh. qui sont visuellement euh, fausses. Ouais. Sauf qu'en fait, ça ne suffit pas. <rire> ça, ça, ça peut, <rire> tu peux quand même euh, te faire euh, arrêter à cause de ça, en fait. Euh, tout simplement, ah parce bon que bah, tu, tu fais une... Euh, un, tu fais un regroupement et du coup ça va déranger les gens. Et du coup, ces gens vont appeler la gendarmerie et la gendarmerie viendra quand même, en fait, vu que c'est l'état d'urgence alerte là. Et, et du coup, ça c'est la merde parce que bah, ça nous offrait aucune possibilité de, de manœuvre. Et la seule possibilité c'était bien évidemment de demander à chaque fois euh, pour pouvoir tourner, mais c'est pas vraiment possible dans notre. Euh de notre manière de faire, puisque bah, voilà, nous, euh, on n'a pas les, le budget pour dire bah, « Tiens, dans six mois, on va tourner telle scène et telle scène, et puis il euh, faut que tout le monde soit là. » Non, généralement, euh, ça se décide le mois avant, et encore, des fois, ça se décide deux semaines avant, tu vois. Donc, euh, c'est pas vraiment faisable, et, et du coup, ça s'ajoutant au fait que bah, c'est des tournages qui coûtent malgré tout euh, assez cher, euh, et que bah, on se... Avec du recul, on se rend compte que bah, comme on a fait plein de choix euh, par rapport à la création qui ne sont pas forcément les meilleurs, c'est-à-dire que bah, voilà, comme nous on écrivait, on écrivait quelque chose, ça nous plaisait, et puis ensuite, on, on se rendait compte que bah, les, certains, certains éléments n'étaient pas possibles parce qu'on bah, n'avait pas le budget, on n'avait pas le temps, on n'avait pas les gens. Euh, et bah, du coup, on retirait des éléments. Et à la fin, on se retrouvait avec un quelque chose d'amoindri. On tournait. Et là, avec les problèmes du tournage, c'était encore amoindri. Et au montage, il bah, y avait des trucs qui ne passaient pas non plus parce que comme on n'avait pas le temps de bien préparer, ce n'était pas non plus la folie. Et du coup, à la fin, on se retrouvait avec quelque chose qui représentait un quart de ce qu'on avait écrit à la base quoi et c'est super frustrant en fait donc on s'est dit bah plutôt que de faire ça on va faire des projets un projet beaucoup plus gros euh, qui va nous prendre beaucoup plus de temps mais dont à la fin on pourra être fier à 100% et où euh, bah, la création aura été faite de A à Z et le projet aura été fait de A à Z sans quasiment bien évidemment sans aucune
0: perte et ce projet c'est le seuil de l'étrange tout à fait c'est euh, bah, bien, la transition est tout tombée. Je voulais parler du Seuil de l'étrange. <rire> euh, comment tu résumerais le Seuil de l'étrange à quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui ne sait pas du tout de quoi on parle
1: Alors, le Seuil de l'étrange, c'est un une série fantastique. Et quand je dis fantastique, j'entends le, le terme littéraire qui veut dire que en fait, c'est une série qui se situe vraiment à la frontière entre notre monde, le réel, et l'étrange donc l'inconnu, les... peut-être un monstre qui se cache dans l'ombre, ou... ou pas, hein, on ne sait pas justement qu'est-ce que c'est qui se cache dans l'ombre. Et donc en fait c'est un... un héros, Walter, qui va explorer un petit peu cette frontière ce... et ce seuil de l'étrange justement. Et donc euh, ça s'inspire de notamment Twilight Zone, euh, la série euh, La Quatrième Dimension, oui. et mm -hmm. aussi de bien évidemment Lovecraft, euh, ou Edgar Allan Poe Ou euh, comment il s'appelle Je viens de perdre son nom euh, Et donc ouais c'est vraiment euh, Donc c'est en noir et blanc euh, C'est volontaire euh, Et euh, ça C'est basé sur la peur Mais sur une peur qui Qui t'enveloppe doucement on va dire Plutôt que quelque chose avec des screamers hein. C'est vraiment euh... basé sur une angoisse Sur une peur qui monte Progressivement euh, et ouais, c'est vraiment basé sur l'ambiance
0: bah, moi, moi justement Ce qui me plaît c'est que tu parles de la, de la quatrième dimension Parce que mm -hmm. je trouve que c'est vraiment L'atmosphère qui s'en dégage En termes de, de mise en scène Et euh, de la façon d'amener l'ambiance enfin, Moi qui aime beaucoup la quatrième dimension Il euh, y a beaucoup d'épisodes Qui sont plus ou moins lents et ouais. euh, c'est ce qu'on voit plus ou moins dans le pilote C'est quelque chose vraiment euh... Il se passe pas grand chose on va dire dans le pilote C'est histoire de poser vraiment l'ambiance et l'atmosphère Et il y a quelque chose de, de très lent Et en même temps de pas rassurant tu, tu sais qu'il va arriver quelque chose Parce que ouais. bah, Quand tu regardes la quatrième dimension tu sais qu'il va se passer quelque chose Et qu'à la fin il y aura un twist <rire> Tu le sais en <rire> le regardant et donc, tu n'es pas rassuré par le fait qu'il ne se passe pas grand-chose. Et je trouve ça très intéressant. Et aussi, dans oui. la mise en scène, euh, bah, série des années 60 oblige, il y avait beaucoup de, de, de reaction shots, les plans sur ouais. l'acteur qui réagit. Ouais. Et c'est ce qu'on retrouve aussi pas mal dans, dans, dans le pilote mm. du, du seuil de l'étrange. Euh, mais par rapport à ce pilote, je suppose que la série va être différente.
1: Oui, la série sera, sera très différente. Là, c'était vraiment... Bon, je voulais vraiment donner de l'ambiance, on n'avait pas les moyens de faire plus, euh, tout simplement parce qu'on n'avait pas énormément de temps si on voulait le lancer, euh, en, en gros on voulait vraiment lancer le Ulule fin septembre pour pouvoir le terminer vers Halloween, et comme ça euh, profiter on va dire un petit peu de l'époque de d'Halloween qui colle bien avec l'ambiance, et, euh, et du coup on avait écrit à la base un pilote où il y avait quand même plus de gens, mais... Euh, on s'est dit que ça ne servait à rien parce que bah, si on fait un pilote et que ce pilote est vraiment l'épisode 1, bah, du coup, euh, ça va être bizarre quand on a du budget et qu'on peut faire beaucoup mieux et que l'épisode 2 est genre, sort deux ou trois ans après et vachement mieux. Tu te dis, pourquoi <rire> Donc on s'est dit, voilà, on va faire un pilote qui est vraiment basé sur l'ambiance, euh, faire transmettre en fait, ce, que, ce que nous, on imagine comme ambiance et comme, euh, comme euh, sentiment de peur. Euh, enfin, plutôt d'angoisse que de peur, d'ailleurs. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ouais, la série sera... Déjà, les épisodes sont vachement plus longs, puisque ce sera des épisodes de 15-20 minutes. Il euh, y aura des dialogues. Et euh, tout ne sera pas basé... Enfin, il y aura vachement plus de justification euh, des des choix du personnage. Je n'entends pas là que dans le pilote, euh, le personnage fait un peu genre les pires choix du monde. Euh, et euh, et c'est pas très justifié, c'est-à-dire qu'il bah, voilà, est, il est perdu au milieu de nulle part, se retourne, il voit une, une lumière, il y va, bon, admettons, euh, mais ensuite, une fois qu'il arrive, il y a une porte ouverte, il rentre quoi. Le mec, il en a rien à foutre, il voit que... une silhouette, <rire> il y va, voilà. C'était écrit de manière très linéaire, il n'y avait pas d'autre euh, volonté derrière. Euh, et c'est pareil, dans le pilote, il y a directement à la fin quand même l'arrivée de justement de l'étrange euh, et ça c'est dans la série ça va mettre beaucoup plus de temps à arriver ça sera pas dans le pilote quoi ça va être une série très
0: feuilletonnante ou... euh,
1: ça va être vraiment épi euh, les épisodes se suivent euh, pr presque fin fin à début quoi c'est mmh, donc ah ben. euh, donc ça sera vraiment euh... un, ouais, ça se un long film quoi Ouais, voilà. Euh, après, je dis pas que Hop oh, de, de temps en temps des petites ellipses euh, de quelques jours ou semaines ou des trucs comme ça, mais ouais, ça se suit euh, comme les séries euh, Netflix, j'ai envie de dire, <rire> pour reprendre l'exemple, mais voilà, ça se suit vraiment d'épisode en épisode.
0: Donc pour, ce, pour, ce, pour cette série, tu as fait un, un, un crowdfunding, un ouais. financement participatif, pour lequel tu as récolté 24 386 euros. Tout à fait. Je suis allé contrôler tout à l'heure et je me <rire> ouais. suis dit si t'as envie un peu plus de te la péter, sache que 24 386 euros, c'est égal à 261 673 dinars marocains. Et, <rire> et, et j'irai même plus loin en disant que c'est égal à 842 62 520 rial iranien.
1: Ah ben bah, comme quoi, je peux aller en, en Iran. En Iran, et... alors bah,
0: un millionnaire. <rire>
1: Voilà, c'est quand même la classe.
0: À la limite du milliardaire. <rire> voilà, j'ai fait des petites recherches.
1: L'Iran en ce moment, c'est the place to be.
0: Bah oui, clairement. Moi, je pense qu'il faut investir. Je, ouais. euh,
1: <rire>
0: si j'ai un plan, c'est investissez en Iran. C'est ça. C'est l'autre que... bon plan. Là, avec la fermeture ouais. des frontières américaines, tout ça, ouais. ça va être sympa. Ça va être vachement bien. bien ouais. Ça va être les bons endroits pour aller vivre. Euh... <rire> c'est marrant. En tiens. plus, t'as pas le droit de danser
1: en Iran, je crois. C'est vrai? il oui, y, y a eu une histoire assez drôle il euh, y a un gif qui est sorti sur un gif comme vous voulez euh, qui est sorti sur reddit euh, d'un mec en fait euh, en Iran euh, qui danse et il y a pas mal de gens qui dansent autour de lui on voit que tout le monde est super heureux et en fait ce mec là il a, il a filmé ça sauf que forcément ça a buzzé et en fait c'est un, un touriste américain je crois ou anglais qui est allé en Iran et, et en fait il faut savoir que c'est interdit de danser et du coup le lendemain, euh, le lendemain il s'est fait arrêter par la police euh, Iranienne, et euh, du coup, ils lui ont, dit, ils lui ont repris son, pa son passeport et tout, et en lui disant Non, mais enfin euh, vous le rend, mais par contre, euh, vous jurez de ne plus jamais danser. <rire> et du coup, c'est. Enfin, en Iran, en tout cas. Et du coup, euh, comment Il a dû promettre qu'il ne danserait plus jamais. Et il a dit L'Iran, c'est un. Les gens sont cool. Mais c'est un pays... Enfin,
0: euh, c'est
1: voilà, pas, pas un super pays. Mais les gens sont cool. Moi, J'ai trop moyen
2: de faire un remake de Dirty Dancing en Iran. Ouais.
0: Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai vu la version iranienne de La La Land, c'était décevant. Ah. Ah. <rire> Franchement, euh, ça danse pas, ça chante pas... Euh...
1: Ah je pense qu'ils chantent
0: hein. Est-ce bah, que dans les, les Iraniens mosquées... chantent Moi je pense qu'il faut poser les bonnes bah, questions <rire> Je pense que la chanson
1: Il <rire> n'y a peut-être que des chansons religieuses par contre Mais genre l'appel à la mosquée C'est un chant C'est vrai Malgré tout
0: C'est vrai J'hésite à appeler l'épisode d'aujourd'hui l'appel à la mosquée, mais je pense que c'est un peu... Oui, que... bah, <rire> c'est toi qui vois, on va être classé dans le podcast religieux cette fois-ci.
1: <rire> voilà, c'est vrai. Et Fiché S aussi, donc... Euh...
0: <rire> oh, c'est old Mais on je le suis fait... déjà, donc tout on va bien. On n'a pas fait l'appel au djihad, hein, on a fait... Euh... T'es vraiment Fiché S, toi Ah, toi je vois pense
1: que ah, attends, mec, je me suis arrêté par la gendarmerie. Euh, je connais quand même des gens qui, qui sont dans des milieux... Euh... quand. Particulier, je fais beaucoup de recherches sur des sujets euh, sensibles à... parce que bah, du coup je me renseigne. Il faut que j'efface euh... mon historique tout de suite. Et du coup voilà, non, mais c est, c est, c est, je pense que je suis fiché S. Après, je pense qu'ils savent très bien que je suis euh, pas méchant et que euh, je, je pense que je suis fiché justement pour qu'ils puissent se dire Attends, fiché fiché lui ça va.
0: S en fait. Ouais. ouais <rire> Joël, Pour fois je propose, suis dans du XS. Je propose un, un petit putaclic, genre euh, on reçoit un mec fiché S ou un truc comme ça, ouais. tu vois, <rire> Ça marche. On fera la vignette, on lui rajoute une barbe, un turban... Enfin, non, la barbe, il <rire> mais... ouais, l'a déjà. Ça reste entre nous.
3: Je... Et
2: tu mets une ceinture de dynamite. Ah <rire> <entre rire> <de jeu.
0: rire> bien sûr. Et Et
2: voilà, il, euh... ça passe. Non, il l'a déjà, la ceinture de dynamite.
3: <rire> C'est vrai.
0: <rire> bon, il est temps qu'on enchaîne, on est en train de partir euh, assez loin. Euh, donc le seuil de l'étrange, tiens. Ouais. C'est un projet qui... Voilà. C'est vrai. Moi, je pense. Je pense. <rire> non, mais en fait, je, voulais, je veux parler de la gestation du projet. Et je me ouais. dis, c'est un projet qui gestationne Qui geste
1: Qui se gère
0: qui... Ouais. <rire> c'est un, un projet que tu as en tête depuis combien de temps, le de étrange
1: <rire> Alors, euh, c'est assez complexe, parce qu'en gros, il y a des éléments qui datent de presque de la même époque que le premier McCornish, tu vois. D'accord. Euh, à l'époque, ça s'appelait... À l'époque, ça s'appelait 1134. Et euh, le mec, il, il se rendait compte qu'il était dans, le, dans un autre univers parce que euh, quand il regardait son horloge, le 1134 était à l'envers. Et à 1134 à l'envers, ça fait L, comme l'enfer en anglais. Le 4 devient H, euh, réfléchi, euh, le 3, un e, et tout ça. Et du coup, voilà, c'était vachement cool. Mais, euh, mais à l'époque, c'était vraiment... Euh, pas du tout dans une ambiance noir et blanc. C'est arrivé beaucoup plus. Enfin, vraiment, tout à la fin, l'ambiance noir et blanc. Euh, en fait, c'est à la fois un choix économique et un choix de style. Il se trouve que bah, c'est vachement moins cher de tourner en noir et blanc parce que n'importe quel Projo peut suffire. Oui. Alors qu'en couleur, tu peux pas. Enfin, utiliser des lampes LED, par exemple, mmh. hein. ça marche pas trop bien. Euh... Mais c'est
2: pas facile de faire un beau noir et blanc aussi.
1: Alors, un beau noir et blanc, il faut savoir que c'est un, un vrai travail. En fait, il faut vraiment que tu penses ton image en noir et blanc. Oui, euh, voilà. Donc, nous, il faut savoir qu'on filme en couleur. Mais euh, sur l'appareil, il y a un, un réglage pour voir l'image en noir et blanc. Et du coup, à chaque fois, je, je vérifie bien que ça passe. Parce qu'en fait, il faut, un, il faut vraiment travailler ses contrastes et ouais. ses lumières. Parce qu'en en fait, euh, des lumières euh, dures en noir et blanc, ça passe. C'est-à-dire ce qu'on appelle les lumières dures. Donc, c'est des ombres vraiment... Euh, euh, découpé euh, c'est mm -hmm. quelque chose qui est très peu fait euh, quand tu es en couleur parce que c'est ça c'est très agressif mais en noir et blanc en fait ça permet justement de faire ressortir un visage de faire ressortir euh, un détail donc euh, c'est très utile enfin moi j'utilise beaucoup en tout cas euh, mais ouais faut vraiment réfléchir en noir et blanc c'est pas tu peux pas enfin si tu tournes en couleur et que tu repasses en noir et blanc c'est moche ouais je ça... crois que le,
0: le pire noir et blanc que j'ai vu c'est euh, Nebraska d'Alexander Payne où tu sens que tout le film a été filmé en couleur et je crois qu'il s'est dit « Ah, le film, il n'a pas assez de gueule, ou il n'est pas forcément très joli. » Et donc, ce qui fait que le film est gris, plutôt que noir et noir. <rire> C'est ça,
1: en fait, ouais. Euh, le... enfin, C'est très... très chaud, parce qu'en fait, le noir et blanc supprime, au moment où tu mets du noir et blanc, ça supprime les contrastes, en fait. Ça aplatit ton image, genre, direct. Parce que, ben bah, voilà, les couleurs aident à la... au volume. Et du coup, faut que tu recrées toi-même les volumes. Et ça se fait au tournage. Tu peux pas... enfin, en post-prod, tu peux augmenter les contrastes, mais ça va pas... ça va pas sauver ton, ton film, quoi. Donc, euh... Et puis c'est pareil, les... Les... Comme vraiment jouer sur les, les volumes par euh, bah, positif et négatif, quoi. Tu peux pas faire autre chose. Alors qu'avec la couleur, tu peux simplement... Bah enfin ça se voit en fait les volumes tout simplement et parce que bah, tu sais que plus c'est en arrière-plan plus ça va être moins contrasté et plus c'est devant plus ça va être contrasté des choses comme ça mais ouais ça marche pas en noir et blanc ça donc euh, ouais il faut vraiment réfléchir mais du coup oui le projet a démarré il y a, il y a assez longtemps et c'est devenu vraiment un projet euh, en 2014 euh, où c'est vraiment devenu, voilà, on va faire quelque chose comme ça. Mais le projet au début, c'était devenu une série fantastique, humoristique, où en fait le, le héros était un inspecteur un petit peu, peu neuneux. Et, euh, et c'était Eric. <rire> et, et en fait, euh, en le faisant, je me suis dit, oui, mais pour une fois, on peut avoir les moyens de faire quelque chose de sérieux. Et qui fait vraiment une bonne ambiance et un bon univers comme on aimerait voir. Donc pourquoi pas le
0: tenter et le faire, quoi. C'est marrant parce que tu dis « comme on l'aimerait voir ». Et j'aimerais connaître ta vision actuelle sur le, euh, le, le, le fantastique slash horreur au cinéma et à la télévision aujourd'hui. Je trouve que c'est quelque chose qui s'est un peu détérioré.
1: Tout à fait. En fait, c'est vrai que quand tu regardes des films... Enfin, une série comme bah, Twin Peaks, par exemple... Ouais tu peux voir que euh, leur volonté de toucher au fantastique a toujours été justement traitée de manière fantastique. C'est-à-dire que euh, tu n'es jamais sûr de... Est-ce que c'est une stylisation de... Enfin, un st une recherche de style de la part du réalisateur et donc ce n'est que dans la tête du personnage mmh. ou bien est-ce que c'est vraiment les personnages qui deviennent fous ou bien est-ce que non en fait il y a vraiment un autre monde euh, voilà caché dans la forêt Twin Peaks euh, et ça je trouve ça vraiment Enfin, c'est essentiel en fait. Le doute, et cette notion de doute, voilà. pour le spectateur. C'est ça, c'est ça qui est super important. Après, une fois que, une fois que t'as passé le cap, euh, pas grave. Dans une pix il passe le cap et c'est pas grave. Mais dans, Quand, à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui me disent, ah ben, bah, t'as Supernatural euh, qui est fantastique et je suis pas vraiment d'accord parce que Supernatural c'est pas fantastique, c'est c'est carrément du, c'est carrément du merveilleux en littéraire. Enfin, c'est, voilà, il y a
0: des monstres. Y a des sûr. Créatures, oui
1: voilà Après, oui, il y a une, un côté angoisse, et ça, euh, j'ai regardé que quelques épisodes de la saison 1, il faut que je continue, c'est assez prometteur, donc je pense que c'est pas mal, mais ça n'a rien à voir avec le fantastique, c'est de l'horreur pure, en fait, il enfin, n'y a pas de doute là-dedans, ou très peu, et, et après, dans les films, bah, l'année dernière, il y a quand même euh, The Witch, qui est quand même, pour moi, un des meilleurs films fantastiques qui soit, euh, mmh. Et du coup, il était esth... vraiment super. Qui a une
0: esthétique très. Euh, je sais pas comment étaient les conditions de tournage. Ah oh, putain, ça euh, devait être chaud. Ça m'a rappelé Barry Lyndon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière naturelle et ouais. beaucoup de. Ce qui donne. À... Enfin, c'est vraiment un des plus beaux films d'horreur que j'ai vus.
1: Mmh. Il, est... il est super, il est, il est mais. Sublime, visuel. Et enfin, rien que d'en parler, ça me donne des frissons de putain. <rire> Qu'est-ce que c'était cool, quoi Et Ils ont réussi à faire quelque chose de sublime. Et, euh... Et voilà. Et en même temps, t'as peur, mais as... la peur dans ce film est vraiment agréable, en fait. C'est pas. C'est pas du jump scare. Voilà, c'est ça. Tu sais que. Il y a des moments où tu veux faire « oh putain, c'est tout ». Euh, ça ne va pas te hurler à la gueule. Quoi. Et aussi, il y a euh... cette
0: notion dans, dans, dans The Witch qui, pour moi, est importante et qui est un exemple pour, pour les autres films d'horreur. C'est que je considère aujourd'hui qu'il y a beaucoup trop de films d'horreur où on montre des gens qui ont peur. Et mmh. ce n'est pas le spectateur qui a peur. Tu prends un paranormal ouais. activity, il y a une poêle qui tombe. Et spectateur, tu vois une poêle qui tombe. D'accord, la meuf, elle a la sursauté, mais nous, on voit une poêle qui tombe. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait peur en voyant une poêle Ah, ouais, c'est vrai. Et, euh, et je, trouve ça important, je trouve ça important de rappeler que c'est le spectateur qui doit avoir peur. C'est pas le... Enfin... Oui, oui, le, le
1: héros n'a pas... À... Enfin, qu'il ait peur, c'est une chose. Oui. Mais tu peux montrer des choses que le héros ne voit pas et amener justement la peur comme ça. Et c'est même beaucoup plus... Enfin, je trouve ça beaucoup mieux fait, en fait. Mais c'est ce que je faisais. Hitchcock...
0: Oui, Le meilleur c exemple d'Hitchcock, c'est cette, voilà, cette idée de la bombe et c'est euh, montrer au spectateur qu'il y a une bombe sur, sous la table et ensuite montrer deux gens qui s'assient à cette table et puis et tu bon. laisses la scène de dialogue ou tu les laisses manger. Et toi, oui. tu sais qu'il y a une bombe qui peut péter à tout instant. Tout à Alors que si tu mettais juste deux personnes qui mangent et d'un seul coup, il y a une bombe qui pète, ça n'a aucun ouais, intérêt. S...
1: Et, et c'est vraiment euh, quelque chose qui, à l'heure actuelle... Euh... Doit être retravaillé. Il y a un autre film aussi qui est pas trop mal là-dessus, c'est The Invitation, je crois qu'il s'appelle. Je l'ai vu cette semaine. Il est pas, le film est pas ouf.
0: Bah, en fait, mais... le souci du film, c'est que la révélation, tu la vois venir euh... ah, voilà. dans les 20 premières minutes, mais il est intéressant. J'ai plutôt Mais aimé dans ce...
1: Je trouve qu'il y a des thèmes qui sont pas mal exploités où tu te poses la question du et si ça partait dans. Euh, du n'importe quoi et c'est vrai je sais pas quoi et je trouve ça pas trop mal en fait euh, dans ce film là parce que il bah, y a le doute bon après ça va pas très loin et euh, le film n'est pas n'est pas extraordinaire, hein, mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Et il y a pas mal de films qui essayent de revenir sur, ce, sur cet aspect-là. Et, et puis, il enfin, faut pas, faut pas se mentir, c'est aussi quelque chose qui ne coûte pas très cher. Euh, tu pas besoin d'un monstre visuellement, tu pas besoin de ouais. quelque chose comme ça. Donc,
0: c'est ça. Et... C'est un peu le souci aussi du fait que ça ne coûte pas très cher, c'est que c'est essentiellement des indépendants aujourd'hui qui proposent euh, ouais. du frisson. Et ce qui est dommage, c'est que le grand public n'aura pas forcément... Accès s'ils l'auront avec Netflix, avec le téléchargement illégal, avec tout ça, mais mm. n'auront pas forcément oui, le pas souhait de voir ces films-là.
1: C'est vrai. Et puis après, après t'as quand même des mecs comme Guillermo del Toro, etc. qui proposent des choses. Ouais. Euh, bon, moi je suis pas super fan de, comment s'appelle, de son dernier film Un euh, Crimson euh, Peak. Euh, non. Voilà. Non non plus. Attends, pas très euh, fan non plus ici. Voilà. Autant visuellement <rire> je trouve euh, quasi irréprochable. Maintenant, euh, en tant que <rire> film. Euh, je me suis un peu fait chier et, euh, et je n'ai pas trouvé ça très brillant, que ce soit au scénario ou même à l'actora euh, qui euh, frôle un petit peu le, le cabotinage de temps en temps. Euh, et, euh, mais voilà, au moins, il propose des trucs. Et à quand il a fait le labyrinthe de Pan, notamment, euh, voilà, là, il a mis les couilles sur la table, quoi. Et mmh. ça serait cool qu'il refasse, mais... Mais ouais, je pense qu'il y a un gros problème par rapport au fantastique parce que c'est quelque chose qui est trop entre deux genres, en fait. C'est-à-dire que c'est pas vraiment de l'horreur et que c'est pas vraiment du, euh, du film de monstre quoi. Donc euh, les... Je sais pas si c'est un problème des gens ou des producteurs, en fait.
0: Mais pour moi, c'est un peu un, un, un souci des deux, j'ai envie de dire, dans le sens où... Euh... Pour moi, il y a une... au cinéma, il y a une question d'éducation du spectateur, dans le sens où ben, si tu lui donnes de la merde et que ça marche, n'en sois pas fier, mon gars, et tout... enfin, tu leur as quand même proposé ouais. de la merde, et, euh... et il y a ce souci où les gens sont un peu trop habitués à la merde. Dans le sens où, bah ouais, donc ils vont aller voir de plus en plus de films de merde et les producteurs vont voir que ça marche et vont continuer à aller dans cet élan-là au lieu de se dire, et si on essayait de proposer une qualité un peu supplémentaire à cette audience qui ira quand même probablement voir ce film. Mm. Et donc pour moi, le, le, le souci vient des deux côtés, en fait.
1: Bah, c'est vrai que, euh, moi, je remarque quand même pas mal de... Comment ça s'appelle pas mal de gens ont ce côté genre ouais mais bon c'est juste un film ça se regarde et euh, ouais mais non en fait enfin <rire> justement c'est quelque chose qui moi m'énerve un petit peu c'est quand les gens euh, mélangent euh, bah, le côté film et le côté euh, œuvre cinématographique ouais. et pour moi faut pas mélanger les deux quoi c'est vraiment euh...
0: la phrase que je déteste le plus c'est quand les gens vont au cinéma en me disant ouais mais je débranche mon cerveau
1: ouais c'est ça c'est ça et puis c'est surtout putain. de dire ça d'un film d'action par exemple alors qu'à côté t'as un John Wick qui putain, arrive et qui dit faut qu'on le mate John Wick ça fait un bon ah, putain ah putain matez le quoi et Il est prêt euh, à juste... partir là chez moi ouais. justement John Wick c'est vraiment le film où oui l'action est ultra bien faite oui c'est un très bon film d'action mais derrière l'univers t'as juste envie de plonger dedans quoi. Et j'espère d'ailleurs que dans le deuxième épisode c'est le cas mais euh, bah, il, il se prend de très bons retours donc je pense que c'est le cas. Mais euh, voilà tu, tu as envie de voir plus tu as envie de... Et puis le film était cool à regarder bordel. Mmh. Alors que mmh. quand tu regardes un Transformers, il n'y a rien enfin je veux dire il y a pas... T... C'est C'est voilà. les un... des effets spéciaux à l'écran c'est dégueulasse.
0: Voilà c'est ça et tu, tu vois rien, tu ne profites pas tu... c'est chiant quoi. Bah, en fait c'est le souci de la réalisation de, de Michael Bay ou ouais. je ne s'appelle pas ça de la réalisation. Pour moi, c'est une esthétique... Euh, ça, ça revient à une publicité. C'est-à-dire, c'est de l'esthétisme sans saveur, sans réflexion. Et sans, parfois, trop d'esthétisme non plus. Son, mmh. but, de faire, euh, son but, c'est de faire... Son but, c'est que les gens en ont pour, le, pour leur argent. Donc, il va ouais. mettre plein de sous. Comme pour une pub. Ah, on met a... plein de sous. Et après, ben, le résultat, ben, oui, ça ne fait pas cheap. Mais après, il n'y a pas d'art là-dedans. Pense... Il vient de
2: là, à la base, Michael Bay, bien de sûr, la publicité, des clips vidéo, il n'en est jamais ouais. sorti.
0: Il faisait les pubs Victoria's Secret. <rire> Mais euh... en tout, maintenant. Et je pense c'est pour ça que, pour moi, le, le meilleur film de Michael Bay, maintenant, c'est euh, No Pain, No Gain. Ouais. Dans le sens où le propos est beauf et la réa est beauf. Ce qui fait que ça fonctionne bien et que le film est super ouais. agréable à voir.
1: Mais euh... c'est vrai que c'est... C'est très important que le public... Euh fasse de meilleurs choix en fait et que après, si, si le public ne fait pas de meilleurs choix, ben c'est un peu comme dans le jeu vidéo il y a plein de gens qui font ouais mais c'est nul Call of Duty et tout, ouais enfin les mecs si Call of Duty ça se vend, vend c'est parce que des gens achètent hein c'est aussi simple Donc que ça, euh...
0: le jeu ne se vend plus ben, les gens enfin vont... les développeurs vont arrêter de faire Call of Duty ils vont se dire ah. bon ben on va tenter autre chose c et mais faut bien pas sûr.
1: C'est ça et puis tous les gens qui font ouais mais j'ai quand même envie de le voir parce qu'il est sorti machin bah non en fait enfin je sais pas moi il y a plein de films je Pire vais racleux. pas les voir au cinéma volontairement quoi je sais pas
0: oui. Non je, je, je vois complètement le point de vue par contre on s'est complètement éloigné de la question je sais plus qu'à était la question de, de départ <rire> mais c'est pas grave on a ouais. parlé de plein de choses et moi c'est un peu le principe vrai. de l'émission c'est qu'on parle plein de choses euh, ouais, processus créatif, tout ça, j'ai noté plein de choses. Euh, si, il y, ch y a une vidéo où j'ai envie de, de renvoyer euh, nos auditeurs vers cette vidéo que tu as faite il euh, y a très peu de temps sur ta chaîne de vlog qui s'appelle Mes soucis avec la création. Ouais. Et je trouve cette vidéo euh, très importante pour euh, toute personne qui se met euh, à créer. Moi, je viens un peu de ça parce que j'ai fait une école de cinéma, tout ça. Et ça parle un peu de l'échec du fait de travailler parfois pour rien du fait d'avoir de, des histoires en tête et au final elles n'aboutissent pas tout ça et, <rire> et je trouve ça important de se dire que vous n'êtes pas seul <rire> et c'est pas grave en fait si votre projet aboutit pas et il y aura un autre projet voilà. qui va aboutir et euh, donc voilà c'est juste pour envoyer vers cette vidéo qui est très intéressante qui est assez longue et je pense je sais pas si ça en vaut la peine d'en reparler ici, étant donné que non, je voilà. renvoie vers la vidéo, mais allez voir cette vidéo. C'est aussi une vidéo sur le doute, un peu. Sur, euh, parfois, ouais. on se remet sans cesse en question. Et vous n'êtes pas seul, chers amis. Euh, si vous écoutez <rire> ce podcast, vous n'êtes pas seul. C'est beau. Euh, bon Ensuite, euh, j'ai envie qu'on aille vers YouTube, mais avant ça, j'ai une dernière question. C'est euh, justement, puisqu'on par va parler de, de YouTube en tant que moyen de diffusion... Euh, pour le moment tu diffuses tes courts-métrages tout ça sur Youtube mmh. est-ce que tu as vers l'avenir un, un désir soit de, de télévision de... c'est un peu la question bateau, hein, de cinéma mmh. <rire> voire même aujourd'hui moi euh, dernièrement j'ai lu une série de tweets de Guillermo Del Toro là-dessus voire même aujourd'hui de partir par exemple essayer de, de, de produire quelque chose en France pour Netflix est-ce qu'il y a un truc qui pour Alors... toi enfin vers lequel ouais, je dirigerai le plus
1: alors pour la télé je dirais que euh, le seul truc qui peut être intéressant c'est euh, le terme de confort de revenu ouais. euh, qui ne peut pas être négligé euh, au bout d'un moment mais euh, le problème de la télé c'est que il n'accepte jamais un produit tel quel euh, ça arrivera pas ou bien vraiment sur la TNT peut-être ouais, euh, sur une petite chaîne euh, voilà. une chaîne comme mais... No Life qui avait repris Noobs euh, un oui moment. voilà mais euh, c'est pas un but, clairement. Euh, J'avoue qu'on me propose le truc et on me dit, voilà, tu vas pouvoir faire le site de l'étrange saison 2 et t'as et, euh, tant de budget, euh, tant de salaire, et, euh, et tu fais ce que tu veux, mais nous, on a un droit de regard dessus euh, par rapport à la diffusion. Mm -hmm. Pourquoi pas euh, Maintenant, c'est pas... Un, enfin, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose que je vais aller rechercher. Euh, par rapport au cinéma, euh, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que... Euh, Sortir au cinéma, c'est quand même rentrer dans un système qui, moi, ne m'attire pas. Euh, le système, j'entends. Euh, après, oui, évidemment que j'adorerais sortir un film au cinéma et faire « waouh, ouais, regarde, je suis au cinéma, c'est trop classe euh, ». Mais le système ne m'attire pas tellement. Euh, et pour ce qui est de Netflix, euh, oui, ce serait vraiment, par contre, euh, quelque chose de, de réellement très intéressant dans tout tous les sens du terme, parce que je trouve que c'est un média qui doit... Enfin, c'est à l'heure actuelle le média le plus intéressant. Ouais. Euh, c'est celui le... qui ose des trucs de ouf. Enfin, je veux dire, bordel, IGN, ils viennent d'annoncer hier qu'ils vont faire euh, une série animée sur Castlevania, quoi.
0: Par <rire> un des créateurs qui... d'Adventure Time.
1: Oui, voilà. Et euh, ils, ont, ils ont aucune, euh, aucune limite. C'est un peu comme si... Bah, en fait, pour moi, les deux, euh, les deux plus importants là-dessus, c'est... Euh, Adult Swim et Netflix, en gros, ouais. c'est les deux trucs où, euh, ouais, euh, franchement, eux, ils viennent, euh, je dis ouais. oui, euh, dix fois, quoi. Ils, euh, ils expérimentent des trucs, alors, les deux. C'est ça, et, et ils n'ont pas peur de dire, bah, oui, on va perdre de l'argent, mais euh, notre image va changer. Et c'est ça, en fait, euh, je trouve le plus important, c'est qu'il euh, y a plein de, de sites, de chaînes, de télé, de... Qui, ne, qui oublie le fait que l'image est presque plus importante que les bénéfices au bout d'un moment parce que euh, par exemple si on regarde jeuxvideo.com c'est un bon exemple je pense euh, par rapport à la création ils ont proposé plein de chroniques à une époque qui ont fait l'image de jeuxvideo.com et oui. 3615, enfin je parle même pas de moi tu vois, je parle juste du 3615 de Crost et de Speed Game Le 3615 c'était un rendez-vous euh, le dimanche Voilà, euh, pour la les, ces trois chroniques là ont fait l'image de ce qu'est euh, jeuxvideo.com euh, à l'époque ouais. oui voilà <rire> et euh, et le problème c'est que quand bah, les chroniques se sont toutes barrées les unes après les autres euh, moi les commentaires que je recevais et que je reçois toujours d'ailleurs c'est moi je vais sur jeuxvideo.com juste pour regarder euh, spoilers ou le fond de l'affaire et ouais mais c'est dommage parce que bah, l'image de jeuxvideo.com elle était super cool à une époque et maintenant tout le monde crache sur jeuxvideo.com alors que pas, enfin, les critiques ne sont pas forcément justifiées parce qu'ils font quand même des dossiers, etc. Bon après, est-ce que les dossiers sont bien Ça, c'est la... <rire> au choix de chacun, mais euh, à l'avis de chacun. Mais maintenant, le truc, c'est qu'ils ont une image horrible. Et pour la rattraper, ça va être très compliqué. Et oui, ils ne gagnent pas d'argent sur les chroniques. Enfin, ils en, gagnent. ils en gagnent quand même, mais pas énormément. Euh, mais ce n'est pas important. C'est l'image qu'ils achètent C'est rien d'autre Et le problème c'est qu'ils n'ont ils pas compris ça Et je pense qu'il y a plein de chaînes de télé Plein de, de, de producteurs Qui ne comprennent pas ça en fait Et moi je pense que c'est A24 Enfin A24 oui. euh, A24 c'est un Dont on parle euh, beaucoup poste, en ce moment Qui est une société de production qui a fait notamment The Witch euh, Et euh, comment, euh, Et qui va faire un film Qui sort bientôt qui s'appelle It Comes at Night Je crois Et euh, bah, eux tous leurs films sont oufs quoi et, et du coup tu, tu sais que bah, quand tu vas voir un film de cette société de prod là ça sera bien et juste ça c'est fou quand même
0: bah c'est fou au point même que euh, dernièrement c'était genre juste une simple annonce de court métrage je crois pour ouais. de, qui a, bah, qui, a, qui a eu le droit à plein d'articles sur plein de sites internet juste parce que c'était eux derrière, ouais. donc c'est vraiment euh, qu'ils ont ça. du jour au lendemain eu une image très forte c'était
2: donc... aussi la bande-annonce qui est sortie, sans titre sans date, euh... bah c'était
0: pour un court-métrage justement, c'était pour un court-métrage, ah, ok
1: ouais. j'avais pas suivi le reste de l'affaire c'est ça en fait, c'est que les mecs ils ont certainement perdu de l'argent à faire des films à, à perte euh, et je... je pense que je pense que c'est le cas. Enfin, je pense qu'un film comme The Witch, tu vois, ça ne reviendra clairement pas sur son budget. Euh, ou en tout cas, ça ne fera pas gagner énormément d'argent. Mais oui, mais derrière, ils ont une, tellement une bonne image que bah, dans 5 dans ans, euh, tous les films qui sortiront seront forcément des succès. Puisque de toute façon, ils, enfin, on les connaîtra pour ça. Je veux dire, là, à l'heure actuelle, je, ce que je dis, c'est qu'il y a eu sur Reddit, ils ont juste posté l'affiche du film. Et tout le monde dans les commentaires disait « Putain, c'est trop bien ». Bon déjà l'affiche était vachement cool c'est un chien en fait qui est en train d'aboyer face à une forêt euh, mmh. la nuit c'est même pas une forêt, on voit juste... je crois
0: que c'est juste du noir enfin, quelque... ouais, on, on aperçoit quand même un petit peu la, tu, tu penses la forêt qu a, je tu crois. sais qu'il y a quelque chose là-dedans
1: mais voilà. tu peux pas le voir et, et c'est juste marqué it comes at night <rire> avec le titre et, et en bas à droite Uh, A24, et juste pour ça, dans les commentaires, tout le monde disait putain, trop envie de le voir juste parce qu'il y a marqué A24, quoi. <rire> et c'est ça, quoi. Enfin, franchement, moi, c'est re... le même ressenti. C'est tu regardes la fiche tu fais, ah, elle est cool. Oh putain, A24, ça va être trop bien. Et c'est ça, et ça, c'est super important. Et je pense que, quand. Moi, c'est plus. Euh... J'avoue que c'est plus ce genre de de studios, de, de créateurs qui m'intéressent euh, et que, vers qui j'irai. Après, si quelqu'un me propose un contrat qui me permet de vivre confortablement et de faire ce que je veux avec ma création en tout cas dans certaines limites, euh, je ne vais pas refuser. Je ne suis, suis, suis pas fou. Je suis pas, on va dire que je ne suis pas euh, dans une dans, un, comment ça fait, dans une recherche de d'honnêteté intellectuelle hyper poussée euh, à dire « non, je ne ferai jamais de télé ». Non, si on me propose quelque chose d'intéressant qui me permet de créer euh, relativement librement, bah, je, oui, je ne refuserai pas. Mais toi, ton ambition personnelle, alors, ce serait quoi Mon ambition personnelle, pour l'instant, c'est de... comment... d'arriver à percer, on va dire, grâce à un projet. Et j'avoue que le c'est de est pour nous ce projet euh, et justement d'attirer quelqu'un une société de production ou euh, euh, ou que ce soit netflix ou quelque chose d'autre qui dise voilà vous avez fait quelque chose de cool euh, bon avec un budget de merde maintenant si on vous propose un vrai budget et une équipe derrière est ce que vous pouvez euh, nous proposer quelque chose que ce soit de l'écriture que ce soit de la réalité que ce soit voilà et, et c'est ça le but après euh, en attendant, bah, voilà, moi je, je fais en sorte de pouvoir vivre malgré tout et, et je ne mets pas toutes mes comment, tous mes œufs dans le même panier, dirons-nous.
0: Très bien. Euh... Alors, je pense qu'on va partir maintenant euh, sur cette notion un peu plus générale qu'est YouTube, sur lequel tu diffuses, on le sait maintenant tes vidéos depuis 2012. Euh... De plus en plus, je me pose la question si aujourd'hui, tel qu'il est, YouTube est encore une bonne place pour la fiction. Étant donné qu'on va pas se mentir, YouTube est aujourd'hui pollué, on va dire, de vidéos style Daddy Finger. <rire> euh, donc, pour préciser aux auditeurs, parce que là, ils sont en train de se dire Daddy Finger, ça a l'air super glauque. Non, c'est complètement l'inverse. Ce sont des... Des comptines pour enfants, enfin c'est une comptine pour enfants, Daddy Finger, Daddy Finger, where are you? Je <rire> mm. suis en train de me rendre compte que c'est super, super glauque dit comme ça, <rire> Daddy, Daddy Finger. Finger Daddy ouais. Finger, where are you? Euh, et donc il y a les
2: Toys and Monsters Compilation aussi. Ouais, il ouais,
0: y a ce genre de vidéos, et donc ce sont des longues vidéos de, de 15-20 minutes qui sont des, euh, juste une comptine pour enfants, super mal animée, et elles font des millions de vues, voire des ouais. milliards ouais. de vues. Et il y a plein de choses comme ça sur internet, il y a des vidéos d'unboxing, il euh, y a des... Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a des enfants qui ouvrent des jouets ou qui mangent mmh. des bonbons et c'est super. Il euh, y a des gens qui font des top 10 <rire> sur des canettes de Monster. Euh, ça, c'est les pires. Ça, ça, ça les pires. franchement, cela il mérite la peine de mort. Faut...
1: C'est vraiment la poubelle de YouTube, ça. Ah, On est d'accord.
0: <rire> et donc... Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment la place pour la fiction sur YouTube Parce que moi, j'ai le sentiment que ça va être perdu au milieu de nulle part, en fait.
1: Je vois ce que tu veux dire. Euh, je pense qu'effectivement, ça va... C'est pas forcément un super bon endroit pour la création, déjà. La création pure, j'entends. Ouais. Euh, et je le vois parce que, rien que sur, bah, sur ma chaîne perso, euh, je poste une vidéo parlant de la Switch. Ou c'est juste une vidéo de moi face cam qui, qui dit ce que je pense de l'annonce de la Switch et essentiellement de ne pas l'acheter la première année, mais ça pourrait être la Switch ou n'importe quelle autre console, on s'en fout. Et, euh, et à côté de ça, je sors une euh, fiction ou d'autres vidéos un peu plus développées. Et bien la vidéo de la Switch a dépassé les 115 000 vues il euh, y a, y a en même pas un mois, et alors que autres, les autres vidéos, elles ne, elles ne fonctionnent pas spécialement. En fait, elles font 10 000, 15 000 vues, mais c'est tout et c'est pas une question de pub c'est à dire que je fais exactement la même pub enfin j'ai même fait moins de pub pour euh, la vidéo de la Switch c'est juste que bah, la Switch c'est l'actualité et que les gens cherchent euh, bah, des trucs en rapport avec l'actualité et ils cherchent à valider aussi, enfin euh, ils cherchent de la validation ou de la confrontation dans les idées et du coup bah, si tu parles pas d'idées enfin de sujets on va dire euh, modernes et actuels bah, ils vont pas pas regarder, en fait, si c'est marqué euh, bah justement le seuil de l'étrange, bah, il... pourquoi ils regarderait en fait, ils s'en foutent, euh, ça, ça veut rien dire, si c'est marqué euh, la suite j'ai la meilleure console, bah, là ils vont cliquer, donc c'est ça le problème, c'est que sur Youtube c'est trop, la politique elle est trop axée sur faire des vues et pas sur relever la qualité et ça ne sera jamais le cas puisque de toute façon leur intérêt c'est la pub euh, pour l'instant et tant que ça sera le cas, euh, ça sera la quantité qui, qui primera sur la qualité. Après, il y a des sites comme Vimeo, des choses comme ça, où peut-être tu peux avoir un peu plus de. un public, on va dire, plus sélectif, mais tu as beaucoup moins de vues, quoi.
0: Oui, c'est justement. Je voulais euh, euh, parler de, de, de Vimeo, qui est souvent. Euh, beaucoup, de, beaucoup de créateurs, en fait, partent sur vidéo, même surtout autour du cinéma, en réalité, euh, mmh. Vimeo. Là où YouTube, ben, le cinéma, c'est. Plus souvent. Il est plus facile de trouver des, des chroniques, des critiques, ce genre de choses. Moi-même, c'est ce que je regarde beaucoup sur YouTube. <rire> euh, que de la fiction pure, que du court métrage. Ou... ou après, si tu trouves du court métrage ou de la fiction entre guillemets, c'est du sketch ou quelque ouais, chose comme ça.
1: Ou, ou du très référencé aussi. Il y a genre, ben voilà, ben si j'avais mis euh, le seuil de l'étrange tiré Lovecraft, enfin euh, court métrage Lovecraft, euh, je pense qu'il y aurait eu plus de vues. Ouais. Parce que en fait, les gens auraient cliqué par rapport à Lovecraft, c'est tout. Mm. Et si tu fais de la référence, si tu fais ça marche. Mais sinon, moyen.
0: L'autre question qui me vient en tête, c'est est-ce que YouTube, c'est vraiment aujourd'hui un tremplin pour quelqu'un quelqu qui fait de la fiction euh, euh, Ne serait-ce que déjà pour une raison simple, c'est euh, par exemple, il y a des euh, festivals en France qui n'acceptent pas, par exemple, ton court-métrage s'il est actuellement visible sur Internet.
1: Oui, alors ça, c'est un gros problème que j'ai, c'est que... Ça m'est arrivé plein de fois. Euh, en fait, je voulais proposer euh, mes courts-métrages euh, euh, sur des festivals. Et en fait, c'est marqué dans les règles qu'il ne doit être disponible nulle part ailleurs. Et il doit y euh, avoir aussi... <rire> Certains demandent à ce qu'il ait un, un visa d'exploitation. Ce qui est impossible à obtenir. Mais, euh, oui, euh...
0: je ne je, je comprends pas cette idée. En fait, tu es censé faire un choix entre le public ou le milieu c'est ça. Euh, mais c'est intéressant aussi d'avoir les deux. Enfin, pour moi, je trouve ça logique d'avoir les deux et de se permettre de, bah, de, de proposer en même temps ton court-métrage sur Internet. Parce qu'il faut aura forcément bien plus de visibilité que si tu fais mmh. 3-4 festivals à travers la France. C'est ben ça. Hein. Rien que par le fait que tu ne peux pas ensuite proposer ton, ton court-métrage dans ces festivals, je pense que ça devient difficile de servir de YouTube comme un tremplin, puisqu'au final, tu vas plus oser mettre tes, vi tes vidéos sur YouTube si tu as l'espoir de percer à la télévision, ce genre de choses. Mm. Et, et aussi, je pas, en termes de, 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 de tremplin, un des rares exemples qui me vient en tête de quelqu'un qui sort vraiment de YouTube, c'est un mec comme, euh, comme François Descracs. Mm. Et qui encore a juste proposé une, une courte série sur France 4 cette année donc c'est pas non plus, il est pas arrivé d'un seul coup sur TF1 en mode, putain on a vu ouais. un mec sur Youtube, c'était ouf euh, non, il est d'abord passé par euh, Studio 4 donc, mm. qui est une plateforme plus ou moins intéressante je pense pour la fiction sur Youtube, sur internet attention euh, mais voilà, c'était pas non plus un vrai tremplin, je, je, je sais pas si toi euh, tu as des exemples d'un moment où Youtube a vraiment permis à quelqu'un de, de, de sortir du lot quoi non, je pense pas... Enfin, en tout cas, pas en France. Et, et Aux états unis parle... peut-être. Je parle en tant que euh, créateur, parce oui, qu'après, il, des... oui. il y a des mecs comme Norman ou des gens comme ça, mais... Euh... Le Palmachot oh. Ouais, le Palmachot, c'est un bon exemple. Mais c'était C'était le sketch, euh, ou... Mais ouais, c'était ouais, dans la comédie. Ouais. le sketch. Je trouve que, que les gens qui s'en sortent un peu plus... Ah, c'est toujours de l'humour. Hein. Voilà, ce sont les gens de l'humour. Mmh. Mais si tu as envie de proposer euh, euh, quelque chose d'autre, euh, euh, j'ai du mal à voir des exemples. Hein. Bah même... ouais,
1: et même pire, c'est qu'il y a... Euh, justement, c'est France 4, euh, je crois, qui propose, du coup... Il euh, euh, y a une chaîne YouTube, France 4, en fait, ouais. qui propose euh, des... qui, qui qui donne de l'argent, du coup, à des faiseurs de web-séries et, euh, et ils proposent pas mal de choses, des courts-métrages, des web-séries et tout, sur leur chaîne, mais ça fait pas de vue. Et en bah as pourtant... C'est Studio euh... 4, ça. Ouais, c'est Studio ouais. 4, du coup. Ouais. Et du coup, ça, ça, ça ne fait ça pas fait, de vue. Ça fait ça, ça ça, peu n... de vue, ouais. Voilà, ça ne marche pas, hein, alors que tu as des gens euh, super connus dedans. Hein. Il,
0: a mais... un... Il a fallu que j'aille Je crois qu'il a fallu que j'aille un festival pour tomber sur un mec qui a pu diffuser un truc qui venait de Studio 4 et je me suis dit c'est super cool et j'en ai discuté avec lui et je crois que ça fait deux ans qu'il l'avait mis enfin qu'il avait travaillé avec Studio 4 pour le faire et pour et que ça a fait très peu de vues que personne n'en a parlé et que le mec fait un petit peu maintenant le tour des festivals avec faudrait que je retrouve le nom parce que j'ai bien envie de conseiller ça au pire je le retrouverai on le mettra sur le site mmh. c'est une petite web série vachement sympa euh, L'histoire d'un... C'est un... presque un Scott Pilgrim à la française, parce que ça se passe aussi dans les jeux vidéo, avec une histoire d'amour, ce genre de choses. Euh, <rire> J'essaierai de retrouver ça. Mais... Euh... Ouais, je... je, 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 je Aujourd'hui, même chez les Américains, euh, j'ai du mal y a à jo... voir un... Ouais
2: y a jo... Je crois que George Trunk a été découvert comme ça. Bon, après, euh, c'est il ne fait pas des chefs-d'œuvre maintenant
0: bah, Non, mais... Josh Trank, il se c'est parce qu'il faisait des courts-métrages aussi. Il a fait son court-métrage ah, Star ouais. Wars qui avait marché.
2: Ouais. Mm. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il a fait Chronicle par la
0: suite. Tu prends un mec comme euh, Dan Trashenberg qui a fait euh, Clover, euh, Ten Cloverfield Lane. C'est pareil, il avait son court-métrage qui a marché et que, mm. que ça a amené J.J. Euh, Abrams à un peu euh, se mêler de. De toute façon, J.J. Abrams maintenant a pour ambition de trouver plein de petits mecs et les aider à produire leur premier film. Mais. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'Internet Parce qu'après, je ne sais pas comment leur court-métrage euh, euh, a vécu en dehors d'Internet. Ils ont peut-être fait, eux aussi, ouais. le tour de tous les festivals et c'est plus là-bas qu'ils sont fait euh, découvrir. Ah,
1: peut-être qu'aux états unis tu n'as pas cette limite aussi. Euh, de... enfin, je aussi, sais que c'est ouais. très français de, de mettre dans des cases et de ne ouais. pas sortir des cases. Ouais. Mmh. Euh, moi, par exemple, il euh, y a ce qu'on appelle les BAT, euh, donc les bureaux d'aide au tournage, ouais. je crois. Euh... Et en gros, ils... à chaque fois que je les ai contactés, en fait, ils font ouais, mais le problème c'est que euh, si vous voulez gagner de l'argent ou si vous voulez euh, mettre votre vidéo sur Internet, on ne peut pas vous aider. Mm. Et, et du coup, je fais bah oui, mais enfin, moi, enfin, je vais pas me mettre dans un projet en disant je vais sortir un budget. Et... et pas me payer, et du coup, à la fin, passer euh, deux ans sur un projet et sur mon temps libre, et que, bah, en fait, finalement, je le fais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire que tu veux pas. faut que tu t'y mettes à fond sur un projet comme ça, sinon, tu... Tu... tu te casses la gueule. Et du coup, ils font, ouais, mais non, euh, votre budget, euh, il doit comprendre votre salaire, en fait. Ouais. Et, euh, et tu fais, bah, oui, mais non, parce qu'à ce moment-là, <rire> le budget, il va exploser, quoi, ça va être ridicule. Et euh, moi, je veux juste, euh, bah, je sais pas, faire un projet, de court-métrage avec. Euh, 2000 euros de budget, et bah, voilà, vous donnez les 2000 euros, moi je fais le projet, et à la fin vous avez un, un truc avec votre nom dessus, et c'est cool, et c'est dans la région, et c'est cool quoi. Et non, ça marche pas, et du coup ils ont lancé là récemment euh, un, une partie web série, mais euh, de ce que j'ai compris, en fait c'est quasiment que réservé à des. Euh, quand à l'inverse en fait, des gens qui font des courts-métrages déjà, qui veulent aller sur internet en fait. Du coup, un... c est, c est, c est... il fonctionne à l'envers, en fait. C'est fonctionne... enfin, une machine qui fonctionne pour elle-même. Donc, quand tu es à l'extérieur, pour rentrer dedans, c'est super compliqué. Et moi, en fait, ce qui était très drôle, c'est que j'ai rencontré des gens euh, qui, du coup, avaient reçu des aides du bureau d'aide de tournage. Et, euh, et du coup, ils étaient en mode, euh, ouais, ben moi, ça fait euh, un an que je l'ai écrit et machin. Et en fait, c'est un court-métrage de euh, quelques minutes et ils ont reçu un budget assez énorme, genre de 10 000 euros, j'en sais rien. Et, euh, et en fait, tu te rends compte qu'à la fin, bah, c'est juste parce que la personne en question a fait une école de ciné, a euh, contacté le truc, a fait en, fait, en sorte que elle la personne est réalisatrice, mais il y a un scénariste et il y a un monteur et il y a un et en fait moi je fonctionne pas du tout comme ça, je fonctionne pas avec euh... enfin moi généralement je fais à peu près tout <rire> et euh... et après il y a des gens qui vont m'assister mais c'est du bénévolat parce que ben bah, on fonctionne comme ça quoi. Ouais. Mais non en fait pour eux il faut que tu aies le système français de le réalisateur fait son job et c'est tout. Le scénariste fait son job et c'est tout. Le monteur fait son job et c'est tout. Et, euh, et après, il faut qu'il y ait un assistant réalisateur si tu veux qu'il y ait quelqu'un qui dise euh, couper, etc. C'est ce et... que
0: j'ai découvert en école de cinéma où je me faisais engueuler ouais. quand je me mêlais de postes d'autres. Mais Merde, à un moment, il fallait que le projet avance.
1: C'est ça. <rire> et moi, j'ai assisté à un tournage euh, professionnel où j'étais en mode... Ça me rendait fou, quoi. Parce qu'en fait, tu vois le truc et... En fait, ils sont tellement chacun à leur poste que ça n'avance pas et qu'ils n'osent pas proposer des choses. Et par exemple, il y avait un plan où il y avait un, en fait un ballon qui devait tomber ou je ne sais plus quoi. Et en fait, euh, oui, il lançait le ballon. Sauf que dans le plan, on ne voyait que le ballon tomber. Donc ça sert à rien de lancer le ballon. Il suffit juste de le faire tomber à l'endroit où il doit arriver dans la caméra, tu vois. Et il suffit juste que, ben bah voilà, ils voient ensemble, ils font une croix au sol, euh, et puis ils s'entraînent, ils le font quatre fois, ils effacent la croix, et puis c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, on sait où il tombe. Et non. Et du coup, ils ont fait le plan genre 30 fois. <rire> et tu fais genre, mais les mecs, quoi, c'est juste. Et en plus, le plan, s'ils si bien... enfin, ont tourné dans l'ordre, euh, ce qui me semble être, il n'est pas raccord avec celui d'avant. Je le voyais, qu'il n'était pas enfin tu vois. Et du coup, tu fais genre « Mais putain, quoi !» Et vous êtes 15 personnes. 15 personnes. Il y en a
0: 3 qui ne font rien. Ouais, mais il y en a 14 <rire> qui n'ont pas le droit de prendre la décision, quoi.
1: C'est ça. Ouais. Et c'est genre, pourquoi, quoi Moi, dans mes tournages, c'est genre, s'il y a quelqu'un qui voit que je fais de la merde... Et qui me le dit pas, je vais l'engueuler, quoi, limite. Genre, mais pourquoi tu vas pas dire que j'ai fait de la merde Enfin, tu vois. Et, euh, et tout le monde a son droit de parole, évidemment, parce que c'est pas parce que je suis réalisateur, euh, je sais pas quoi, que euh, bah, je vais pas faire des conneries, ou je vais pas me gourer, ou que quelqu'un n'aura pas une meilleure idée, ou une bonne idée. Et toujours, ça, ça se passe toujours comme ça. Et, et du coup, nos tournages vont très vite, et sont très efficaces, parce que bah, on se fait confiance, et on sait que les autres sont là pour nous aider et nous assister, et pas hésiter à nous dire qu'on fait de la merde quoi et, et le problème c'est bah, un, un système qui fonctionne comme ça où tout le monde doit être payé parce que euh, si tu les payes pas euh, ils viendront pas mais que du coup pour être payé bah, ils vont sur plein de petits projets de merde auxquels ils croient pas du tout et où ils y vont juste pour faire le strict minimum et ils ne proposent aucune idée et qu'en fait ça fait plein de petits projets comme ça où ils avancent pas ils font de la merde parce que bah, du coup c'est des gens sans expérience qui ont un budget et une équipage enfin quand je vois des gens qui n'ont jamais rien tourné et qui se retrouvent à devoir gérer une équipe de 30 personnes, non,
0: ça ouais, <rire> pas, un... tu n'y pas. Ça s'appelle arrivera pas le cinéma. Oui, tu n'y arriveras pas. On te file 30 personnes d'un coup, tu fais « Attends, euh, c'est mon premier vrai court-métrage. Qu'est-ce que tu me... Ouais. <rire> oui, ben super.
1: » Et voilà, c'est ça. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage qu'en France, en fait, sous prétexte d'un élitisme euh, culturel euh, ouais, ouais, ouais. par rapport au cinéma, on se retrouve à faire des trucs la et... Voilà. Ça, ça n'avance ça pas, ça ne marche pas, et, et je trouve ça réellement dommage. Quoi. Et à côté de ça ça, t'as des gens qui,
0: qui font ça à l'arrache, entre guillemets, mais qui vont tellement plus loin. Bah, ça, c'est un truc que j'ai appris après l'école de cinéma, et je pense que si j'ai un, un conseil à donner aux gens, c'est laissez-vous sur les tournages une part d'improvisation, une part de hasard. C'est impossible de tout prévoir à l'avance, et c'est impossible de... Euh... Bah, de se fixer un plan pour la journée et juste de se contenter de ça et que chacun fait son poste et non à un moment il faut se dire bah là les mecs on est en train de faire de la merde on recommence tout je... enfin, pour moi c'était un truc très important par contre c'est pas beaucoup mieux chez les américains à cause de soucis d'assurance ah oui c'est vrai euh, je me souviens de j'avais vu Casta Chinois en avant première et il y avait euh, Cédric Lapiche qui était là et euh, donc ils ont tourné aux états unis et euh, il a expliqué une anecdote où il a pété complètement un câble sur le tournage où, en gros, euh, c'était une scène de dîner ou quelque chose comme ça. Et, euh, et Romain Duris bougeait la, la fourchette pendant la scène. Et le réalisateur n'avait pas le droit de, 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 de se diriger vers euh, le truc de tournage pour remettre la fourchette au bon endroit. Puisqu'il pouvait se blesser potentiellement. Et donc, il fallait demander au responsable... Enfin, ouais. il y avait un accessoiriste fourchette et il fallait que ce mec là il vienne pour bouger la fourchette et la remettre au bon endroit et donc c'est pareil quoi il y a des au cinéma il y a beaucoup trop de postes à un moment faudrait peut-être réduire les équipes ouais. et euh, laisser un truc un peu plus euh, un peu plus smooth quoi un petit peu plus euh, hasardeux mais pas forcément moins bien quoi
1: bah, c'est surtout quand je vois moi des courts métrages euh... Am enfin, je dis amateurs, ils sont pas amateurs puisqu'ils sont professionnels, du coup. <rire> mais euh, des courts-métrages, euh, on va dire, euh, dont c'est le premier court-métrage et tout, et que tu vois qu'il y a, comme j'ai dit, 30 personnes, et que tu fais genre, non, il n'y a pas eu 30 personnes, parce que votre court-métrage, c'est de la merde. Il n'y a pas eu 30 personnes, c'est pas 30 personnes
0: qui ont je fait vois le court-métrage. tombé sur ma chaîne YouTube.
1: <rire> <rire> non, mais c'est genre. C est, c est genre... Il y en a des dizaines de courts-métrages que j'ai vus où tu regardes et tu fais genre non, ça c'est un premier court-métrage et tu aurais pu le faire tout seul avec euh, trois potes quoi. Et non, il y a 30 personnes et non, il n'y a pas 30 personnes puisque le son est dégueulasse, l'image est dégueulasse et il n'y a pas de. Il y a genre un assistant, euh, il y a un. <rire> un, co un co une costumière, une assistante costumière, euh, un. Comment ça s'appelle Une maquilleuse, une assistante maquilleuse, non. Il n'y a pas de costume, il y a pas de maquillage. Alors arrête, genre c'est des gens qui sont habillés comme toi et moi et c'est tout quoi. Fin...
0: Ça c'est euh... génial. Ouais. Sur les tournages, quand... quand... Moi c'est le souci que j'ai eu à l'école, c'est... Ah. Tu sais que les gens doivent être habillés Comme euh, de manière quotidienne, tout ça, mais ils te demandent quand même une costumière. <rire> tu te dis mais qu'est-ce que tu te fous de ma gueule À un moment, euh, je sais pas, je lui dis ramène 15 t-shirts, ramène euh, 3 pantalons, on regarde ce qu'on va faire. quoi Mais je ne vais pas demander une costumière, veut... qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se faire chier.
1: Oui, c'est ça. Et t'as plein de trucs comme ça où en fait c'est juste, il faut rentrer dans les petites cases et si t'en sors, mais putain, t'es fou quoi. Ouais. Et euh, moi je suis allé à un tournage là où il euh, y avait, euh, donc il y avait, euh, on était cinq et j'avais quelqu'un qui devait gérer euh, la bouffe du tournage euh, et machin et tout. Et non mais on est cinq en fait. Genre, il <rire> n'y a pas besoin d'avoir un, un, un buffet-repas. Enfin, je veux <rire> dire, euh, c'est bon quoi. On peut, on peut s'acheter des sandwichs chacun et puis c'est bon. Euh... Enfin, tu, tu le dis, quoi. C'est pas grave. Limite, tu payes les sandwiches des gens si t'as vraiment envie d'être euh, euh, là-dessus. Mais euh, fais pas... Enfin, je veux dire, ton argent, mets-le dans le tournage, voir de te merde, pas dans une table euh, pique-nique, quoi. Ouais. Et ouais, c'est comme ça. Hein. C'est quelque chose qui me, qui me perturbe vraiment parce que bah, moi, je suis jamais passé par là, en fait. Et c'est vrai que si un jour, on me forçait à passer par là, je pense que j'en souffrirais beaucoup.
0: Euh, <rire> oui, je le confirme. Je... Ouais. c'est un truc, euh, en école de ciné je pense que si t'es en gros ils vont te qualifier d'électron libre et de euh, genre ouais. euh, oh, mais va te faire foutre à un moment, c'est juste que j'ai envie que le <rire> film, euh, le résultat soit là et qu'il y a des trucs, c'est pas si ouais. important que ça ah non c'était euh... puis il faut se dire que sur les retournages quand t'es en école de ciné t'as les profs qui sont présents et donc en même temps t'es ouais. noté et tu les vois qui te regardent en prenant des petites notes et ça c'est le truc qui <rire> en mode, ouais. putain je vais tirer une clé de bras et après, <rire> euh, et par moment, t'as le prof <rire> qui commence à se mêler, et genre il arrive, et fait Ah, moi j'aurais pas cadré comme ça, et il se retrouve à diriger les comédiens, euh, genre les déplacer et tout. Je suis, Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Putain. mon gars Qu'est-ce t'es en train Et pff, je, je vais arrêter de parler de mon école de ciné. Ça se trouve, il y a des gens de mon école Enfin, si, il doit y avoir des gens de mon école de ciné qui m'écoutent, <rire> mais pas des profs, et je l'espère, ouais. parce que <rire> j'ai pas gardé une très belle image de, de, de ce moment de ma vie. Euh. <rire> Oula, je crois qu'on s'est vachement éloigné de ma question, mais je suis en train de regarder mes notes et je suis en train de faire, quel est le rapport Parce qu'on était sur YouTube le tremplin. Vous voyez oui,
1: c'est vrai, mais c'est euh, ouais. pour ça, c'est revenu à ça, c'est normal. Ouais.
0: Mais euh, pareil, moi ce qui me fait un peu peur avec YouTube, c'est euh, cette idée que je trouve que la télévision commence à trop s'en mêler. Euh, mmh. Entre euh, Studio Bagel, tout ça qui sont ouais. derrière Canal ⁇ Golden Moustache, c'est M6 derrière. Euh, j'ai appris euh... ça. J si j'ai appris ça. Non, sans ça dévol. Non, je crois que c'est M6 parce que je crois que c'est moustache pour le M de M6 en fait. C'est quelque chose comme ça, c'est vraiment un truc foireux. Et, euh... je... et, et se dire qu'aujourd'hui ce sont parmi les chaînes les plus... Enfin parmi les chaînes les plus populaires en France. Alors que ce qui est intéressant sur YouTube c'était cette idée que ben un peu n'importe qui pouvait arriver et réussir à proposer quelque chose d hyper intéressant et comme c'était intéressant ça allait marcher et aujourd'hui c'est mmh. plus du tout ça quoi
1: c'est il y a
0: un investissement financier à faire pour réussir ouais. à avoir un, un, un tant soit peu de succès sur YouTube je pense
1: c'est c'est vraiment bizarre ce côté là c'est vrai que ch... et puis surtout que ça marche bien Ouais. C'est ça le plus alarmant, alarmant j'ai envie de dire. C'est que les gens, ils y vont que dalle, quoi. Parce que moi, on m'a déjà sorti. Ouais, mais tu vois, quand même, ta prod, on sent que c'est quand même vachement cheap à côté de Studio Bagel. <rire> bah, oui, c'est vrai. Franchement, euh, oui, parce que les mecs, ils ont, ils ont des budgets, de à, à mon avis, qui dépassent la dizaine de milliers d'euros pour euh, le moindre court-métrage. Ils ont une équipe technique. Enfin, euh, je sais pas si vous avez déjà regardé les making-of de ces trucs-là, mais ils ont genre
0: 4 euh, persistres. Ouais, ils Déjà, ont souvent tu... les studios de canal ou les trucs comme voilà. ça. Enfin, ont... Et
1: puis ils ont des mecs qui font des vets spéciaux, qui sont professionnels là-dedans. Ouais. Euh, ils ont des monteurs. Eux, généralement, ils... ils ont écrit et ils tournent dedans. Et il y a un réal qui est tout le temps le même, qui est, je sais plus son nom, euh, qui est le réalisateur d'un petit peu tous ces trucs-là. Et donc, pour le coup, le réal est un YouTuber. Mais, euh... Euh,
0: Timothée Hochet, non Non. pas lui. Je nom. sais que lui, qui fait des courts-métrages aussi sur YouTube... Euh, ça veut être retrouvé sans me... nom, je sais plus. Sans... Qui me plaisent plus ou moins, parce qu'à chaque fois je trouve qu'il y a une bonne idée de court-métrage, mais j'aime jamais ses fins. Mmh. Euh, et je sais que maintenant il travaille soit pour moustache soit pour, euh... soit pour Studio Bagel. Il travaille pour un des deux, il fait des sketchs aussi. Et c'est pareil, c'est un youtubeur. Je crois que c'est Ludovic. Non, c'est Ludoc. Non. Ludoc, voilà, merci. Qui était, ouais, qui était au début de YouTube et qui faisait, des, des cou... enfin, qui faisait plus des clips et ce genre de choses au début de YouTube. Tout à fait. Donc, et donc c'est celui-là qui
1: règle généralement quand même mais du coup as mais des fois par exemple ils, pa ils disent dans leur court métrage ouais et du coup il y a la deuxième équipe qui fait machin la deuxième équipe
3: quoi <rire> ça, juste... ça
1: veut vous avez vous avez un budget suffisant pour avoir deux équipes ils sont pas en train à... de
0: manger leur sandwich au pâté au milieu de la forêt avec <rire> le trépied qui est en train de prendre de l'eau et... c'est
1: ça et puis et puis ils tournent avec des raids avec des trucs comme ça quoi donc ils ont ils ont du matos ils ont des éclairages pro genre des fois ils disent ouais ben bah, là pour l'éclairage on a fait machin machin oui mais enfin vous avez des Éclairage, juste, la lampe coûte 1000 balles. Juste, <rire> voilà, c'est tout. Euh, ouais, mais tu vois,
0: euh... n'importe qui peut avoir une raid. Hein. David Lafarge Pokémon, <rire> il a fait une ouverture de carte <rire> avec une raid. Hein.
1: T'as vu son court métrage David Lafarge Pokémon, je, il
0: J'ai juste vu des extraits. Et il c'est abominable. Est ab... <rire> non, mais ce mec-là... C'est qui ce mec C'est un mec un... qui
1: vous cartes Pokémon. Alors,
0: c'est simple. C'est le mec, qui... tu as dû voir cette vidéo, qui pleure quand sa copine lui change le générique de Pokémon. Oui, j'ai vu ça. Bah, c'est lui. Et ce mec-là, il a une raid pour ouvrir des cartes Pokémon.
1: Et ça, c'est vraiment bizarre. Hein. mais c'est comme il euh, y a, c'est, c'est, il y a quelqu'un, un, un, un euh, Durandal qui a, <rire> je crois, un. Oh, oh, On commence pas là-dessus. <rire> Peu importe. Je ne parlerai pas de, de ce qu'il fait, mais c'est juste, je crois qu'il a un, qu'est-ce que c'est, une Black Mag... une caméra Black Magic. Pour ouais. filmer, c'est des podcasts, ces, hein, basiquement. C'est ces vlog, ouais. ouais. ouais et, et du coup, ouais, c'est ouais. très particulier, je trouve. <rire> toujours avec le même cadre pas,
0: et tout. C'est pas, oui, pas carrément fait. de quoi. Et,
1: <rire> et <rire> puis, euh, quand. Ouais, je trouve ça bizarre, quoi. Mais bon, du coup, euh, après, moi, je, je, je fais mes vlogs avec un Lumix, euh, ouais, un mais... GH4, donc je vais pas dire... Oui, non mais non tu peu, mais mais pas pour tes
0: tu fais de la fiction. Oui, voilà. C'est Durandal ne fait pas de fiction du tout. Bah oui, je trouve ça Ah ouais C'est
1: peut-être ça, ouais. Il a, fait très drôle. Il, a... il a fait... Ah oui Qu'est-ce qu'il a fait comme fiction Ah
2: mais, euh, si, mais si À l'époque où il était encore étudiant, euh, il y a eu des projections, c'était très drôle, c'était une sorte de making of de, son... de sa projection. Et il y a une scène où il y a un fœtus dans
0: des toilettes. Oh. et euh, toute la salle était morte de rire à ce moment là il a jamais compris pourquoi <rire> c'est vrai qu'il s'énerve dans sa vidéo en faisant je comprends pas pourquoi les gens rient dans ce moment là quelque chose comme ça <rire> mais tu me fais chier de parler de Durandal à chaque fois parce que je regarde pas ses vidéos bah chaque fois que tu m'en parles je suis obligé d'aller la regarder et de me faire mais pourquoi je regarde ça
1: <rire> ah bah après moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens comme Durandal parce que bah ils ont un avis que personne n'a quasiment ah bah, son film
0: de l'année c'est Independence Day 2 c'est vrai ouais <rire> son film de 2016 Putain de merde. C'est chaud quand même, <rire> c'est chaud. Après, moi, je, 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 alors, ce qui ah est très ouais. drôle, c'est que j'ai toujours ce propos de, de tolérance en mode... Oui, moi aussi. Tout le monde ouais. a le droit d'aimer ce qu'il veut, c'est pas grave et tout. Mais quand je ah vois ça, chaud, je me fais putain, mais merde, quoi. Et <rire> le mec, il fait des, des, des milliers de vues. enfin, euh, C'est un des vlogueurs ciné les plus populaires. Et le hmm. gars, il dit... Euh, Independence Day 2, c'est le meilleur film de l'année. Bon, après, il reconnaît qu'il est pas terrible. Ouais. Mais oui, c'est son et, film, quoi, de l'année. il année. dit... Waouh, c'est wow, le film qu'il a kiffé, quoi.
1: Ah alors, en même temps je crois qu'il avait pleuré devant Lucie de ah, Besson ouais, c'est notre phrase culte pas,
0: moi, moi aussi hein Mais ouais. pas pour la même raison
1: <rire>
0: Moi je suis allé voir de Lucie à cause de vous Enfin de, de De Joël et d'autres personnes oh, ouais, C'est vrai que Lucie c'était bien de la merde
1: J'ai hâte de voir, voir Valérian du coup euh, Pour voir ce que Besson va faire
0: Moi j'ai quand Parce même que... ce scandale autour de Valérian Où à cause de bon. ça la BD maintenant ne s'appelle plus que Valérian Elle a été rééditée Ah oui elle a été rééditée, ah, ils ont enlevé l'oreline des BD. Et je trouve ça trop <rire> cool. Bah
1: ouais, bah, surtout que dans le film, apparemment, clairement, c'est elle qui est mise en avant, donc c'est bizarre. Ouais. Oh, Luc ouais.
0: On, on est, ah, on Luc est Besson. De, ouais. Un jour, on va avoir un procès à cause de Luc Besson, parce euh, que je crois qu'on en parle dans oublier, f... On aura Luc Besson dans l'émission. Serait... <rire> en vrai, non, mais en vrai euh, ce serait intéressant.
1: J'ai fait le concours d'entrée de l'école de la cité. Moi aussi.
0: Euh, moi aussi, à la
1: première année moi aussi l'année où il j fallait été... faire
0: avec une feuille à deux sa vie ou je sais plus quoi ouais
1: et du coup je, je suis allé jusqu'aux épreuves écrites ouais. je crois moi non et puis, et puis là, là j'ai été refusé donc, euh, donc les... j'ai rencontré Luc Besson quoi.
0: les épreuves écrites c'est euh, ces fameuses épreuves où il demandait comment faire une brioche ouais d'accord
1: c'est okay. ça du coup <rire> ouais t es, t es, euh, du coup t'étais étais bien au courant ouais euh, comment on fait et, et quel est quel est le point enfin quel est l'autre ah, il y avait des questions qui étaient super mal écrites genre quel est l'élément qui a euh, quel est l'élément en commun avec le sang ou un truc comme ça et ça voulait rien dire et après à la fin du coup je faisais partie d'un des premiers groupes à redescendre Et du coup il nous a discuté il a discuté avec nous il fait mais les mecs c'est c'est l'eau c'est l'eau de mer mais l'eau de mer, c'est pas un élément <rire>
3: C'est. <rire> genre. C'est vite, il fallait. <rire>
1: non, mais du coup, ça fait genre, c'est pas un élément, du coup C'est genre.
0: Du con. Eh, <rire> hey, du con Tu peux Et ruiner du... ma carrière dans le milieu parce que, bon, il les... faut reconnaître que t'as du pouvoir, mais bon. Il fallait répondre
1: coup, une ça. fille de 15 ans. <rire> mais c'était très drôle. On avoir...
0: <rire> Joël, on va avoir des procès. Ça fait plusieurs fois qu'on l'accuse de pédophilie dans cette émission. Mais après, c'est pas notre faute. Quoi, se avec, un il s'est marié avec une fille de 16 ans. C'est pas notre faute. un
2: fait.
1: Il s'est marié avec Maïwaine. Ah ouais. C'est pas notre mais faute. Mais du coup... Mais du coup, ouais... Non, mais après, l'école, en plus... Mais c'est toujours en vrai ou pas Parce que je crois qu'il y a eu vachement de retours négatifs. Mais ce en ce fait... Ce, ce,
0: alors, c'est pas qu'il y a eu vachement de retours négatifs. C'est qu'il y a eu très peu de retours. Mais les seuls qu'on a eus sont négatifs. D'accord. Euh... C'est étrange. Est, elle est très étrange cette école euh, Moi de ce que j'en sais Je sais que par exemple sur les tournages Très souvent ils ont des vrais techniciens professionnels Mais ce qui fait qu'ils touchent très peu au matériel D'accord C'est ce genre de choses quoi Ou après ils ont tourné euh, euh, Un plan dans Lucie ils ont eu le droit de tourner un plan dans Lucie, et en fait... Ça se
1: voit. Mais chacun Donc c'est pour ça, le film entier a été... D'accord, ça a justifié pas mal de trucs, Mais quand tu,
0: vois, quand tu vois ce qu'ils ont dû faire, en fait, ils ont dû attendre dans la rue, c'était un plan d'une voiture qui passait. Et en fait, ah ils oui. attendaient dans la rue avec la caméra, et il n'y a même pas de mouvement de caméra, la caméra, elle est fixe, c'est une voiture qui passe. Et je fais, putain, faire une école, le ciné, juste pour être derrière une caméra et regarder une voiture qui passe. Waouh <coughs> wow, ouais. Ça fait ça coups, non chier.
1: Putain, c'est... Ah. Ouais, non, Mais le problème, c'est que, enfin, euh, ouais, moi, j'ai un petit problème, on va dire, de conception avec euh, l'école de cinéma. C'est quelque chose qui est très particulier. Après, je comprends que ça crée des... du contact, ça crée. Mais c'est vrai que ouais, f... l'école de cinéma, dans son principe, ne peut pas, euh, je pense, se doit ou bien de formater, comme euh, le fait euh, la Fémis, c'est ça, ouais. euh, ou Louis Lumière, d'ailleurs. Et euh, soit bah, de proposer quelque chose qui sera euh, obligatoirement à la merci de la personne qui est formée. Euh, et qui, ça veut dire que bah, soit ça va bah, très bien marcher parce que bah, la personne a des contacts ou bien des, mmh. un talent immense. Euh, et bon, généralement, c'est plus ses contacts quand même. Hein. Mmh. Et, euh, et, et soit bah, ça va faire comme l'écrasante majorité des cas ou des gens qui vont euh, bah, finir par euh, être... Euh, comme, à galérer, à trouver un boulot et faire une autre formation ou, ouais, et ou animer
0: un podcast sur le cinéma euh... <rire> non mais c'est ça que... c'est le problème c'est évident je
1: sais pas quelle école tu as fait si
0: moi j'ai fait une école à Nantes qui s'appelle Cine d'accord
1: je connais pas qui,
0: euh... bah, en fait qui était une école qui aurait pu avoir du succès sauf que depuis elle a été rachetée au moins <rire> deux fois et, euh... et en vrai euh... elle va disparaître quoi ça va devenir, ouais. En fait ça va devenir une école d'animation parce qu'ils ont euh, euh, l'ESMA maintenant qui s'est euh, étendu là-bas qui a racheté d'abord l'immeuble puis qui est enfin, un gros bordel ce qui fait que maintenant ça va devenir une école d'animation C'est joyeux Ouais mais en même temps, on, après il faut reconnaître qu'en France on a des beaux techniciens dans l'animation Donc ils se disent on fait peut-être du cinéma de merde mais on a des bons techniciens Qu'est-ce qu'il y a, John Je disais Pierre Coffin par exemple Arrête avec Pierre Coffin, j'ai envie qu'il meure <rire> je sais pas si tu sais qui est Pierre Coffin Non ça... C'est le fondateur de Illumination Celui qui fait les mignons tout ça Et ah en ouais. gros je déteste ce mec parce que Mais c'est juste un truc de prétention Enfin c'est vraiment Il a fait toute une interview où il dit que les autres studios d'animation Ont complètement perdu la magie De ce qui fait le cinéma d'animation Mais eux ils l'ont encore et c'est pour ça qu'ils ont du succès Le mec il, ouais. va... il sort 4000 suites par an Et enfin
1: <rire> C'est vrai que c'est chaud de dire ça ouais. Et il a créé les mignons le Putain ah ouais, juste pour ça, il mérite
0: la peine de mort, mais... Non, c'est un mec détestable. Et euh... Ouais, donc on a Pierre Coffin en France. Mais après, on doit reconnaître qu'il fait... Enfin, non, il fait même pas rentrer de sous en France, puisque ses films, maintenant, sont universels oui, C'est voilà. même plus Studio Illumination, quoi. Donc, euh, ouais. je sais même pas s'il y a des sous qui viennent en France, quoi.
1: Mais, ouais, le, les, les écoles au cinéma, pour revenir, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours... Euh qui m'a toujours perturbé dans le concept en fait et, et je précise que j'ai voulu faire une école de cinéma enfin je, sinon je n'aurais pas fait le, le concours de l'école de la Cité ouais. mais euh, mais ouais j'ai vraiment voulu faire ça et en fait c'est juste que j'ai eu énormément de retours de proches euh, on fait non, mais en fait, fais pas ça. Ouais, je, <rire> ça je,
0: je, je, en fait, ça peut. Moi, ça m'a fait découvrir plusieurs choses, dont, dont ouais. euh, Photoshop, dont euh, le montage, ce genre de choses. Ouais. Que je pratiquais, mais en tant qu'amateur, et j'ai appris des mm -hmm. choses. D'un point de vue technique, j'ai clairement appris des choses. Mais par contre, ça va pas te. Enfin, tu vas pas devenir cinéaste avec ce que t'as en fait en de ciné, quoi. Pas du tout.
1: Puis. Moi, j'ai déjà vu des gens que je connais, comme je disais, quoi. ils sont allés en école de ciné, ils n'avaient pas fait un seul court-métrage de leur vie, pas touché une caméra de leur vie et ils sont retrouvés à, en, en fin de deuxième année à devoir faire un court-métrage. Bah oui, bah, c'est ce, ce, qu ce que je
0: disais. Euh, là-bas, okay. en fait, si tu veux, tu fais d'abord des petits exercices par groupe de 5 et puis un jour, on te fait « Allez, t'as 30 personnes à diriger, salut !» Ah, c'est <rire> chaud, quoi. Oui, bien sûr. bien sûr. Je me suis même retrouvé pour le dernier truc que j'ai tourné là-bas où... Euh, euh, L'école se retrouve à interdire notre décor la veille du tournage. <rire> Super, bonne ambiance. J'ai adoré ça. Je salue hein, les gens de mon école, s'il y en a qui m'écoutent. Je, je vous fais des bisous. Vous, je <rire> vous aime bien, c'est les profs que je peux plus. <rire> je euh, bon, alors dans tout ce foutoir qu'est euh, qu cette émission et qu'est mon, mon carnet de notes, est-ce qu'il me reste des choses à dire YouTube, est-ce qu'on a encore des choses sur YouTube Est-ce que, est bah... que vous avez des, des exemples de genre de gens qui font de la fiction ou autre chose sur YouTube dont, dont vous aimeriez parler un petit peu ou pas du tout C'est une question un peu random, elle n'était pas prévue du tout, parce que même moi j'ai pas d'exemple. C'est une non. petite chaîne qui s'appelle Globetopus.
1: Moi ouais, c'est pas terrible
0: ça. En plus, c'est un vendu,
1: ouais. il a retourné sa veste. Bah il travaille pour jeuxvideo.com.
0: Ouais, il travaille
1: pour Webedia. Putain, quel scandale oh là, là, le mec a pas d'âme
0: Ouais. Pam, pam. Non, on commence pas à chanter. Euh... Oui, donc moi et moi non plus. Euh... Alors. Euh,
2: J'ai peut-être deux, ah deux
0: oui, bah oui que... Joël, parce que c'est vrai que je monopolise la parole. Vas-y, je te laisse. T'as 5 <rire> minutes.
2: Euh, je voulais savoir euh, si t'avais envie d'avoir des collaborations avec des vidéastes en
1: particulier, que ce soit sur YouTube ou Dailymotion ou je sais pas. En fait, je suis pas super fan des collabs. Euh trop préparé Enfin, en gros par exemple ça fait euh, ça doit faire deux ans maintenant que je dois faire une collaboration avec le grand JD mm -hmm. euh, parce que j'aime bien ce qu'il fait et qu'il aime bien ce que je fais euh, et il sera normalement dans le seuil de l'étrange euh, mais voilà c'est quelque chose où je veux qu'il y ait un rôle qui convienne à ce qu'il est et voilà ouais. pas genre hey, regardez dans l'épisode il y a le grand JD euh, oui, c'est ouais. pas ça quoi et du coup c'est vrai que je suis pas super partant pour décollable pour décollable quoi, c'est genre euh, je l'ai fait un petit peu dans le fond de l'affaire il euh, y a genre le JDG, il y a genre il euh, bah, y a Usul il euh, y a Nio, il devait y avoir Atomium à un moment, qui devait faire d'ailleurs hein, qui devait faire une sorte de patron d'IA et, euh, et dire que les indés c'était de la merde euh, <rire> <rire> mais on n'a pas pu le faire malheureusement et, euh, <rire> mais voilà, je suis pas spécialement, enfin s'il y a un rôle qui correspond et qui va à quelqu'un, oui. Sinon, non. Après, moi, participer dans d'autres euh, vidéos, oui, ça ne me dérange pas. Euh, J'ai déjà fait, je pense le refaire. Mais voilà, il faut qu'on me le propose et que ça soit un minimum intéressant. Je ne suis jamais contre euh, participer à des choses comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose que je recherche. Quoi.
2: Ok, tu as des aspirations en particulier enfin, Des autres Youtubers euh, que tu as ouais. beaucoup que aimerais, euh...
1: bah Après, tu vois, il y a des... Euh il y a des vidéos genre euh, je me rappelle plus leur nom donc ça va être super mais il y a des gens que j'aime beaucoup ce qu'ils font et ça va m'inspirer sur euh, pas mal de créations par rapport à bah, c'est Harbinger un truc comme ça, un court métrage sur, euh, sur un peu l'univers de Lovecraft qui m'a pas ouais. mal euh, inspiré il y a, y a pas mal de choses comme ça euh, sur YouTube mais c'est quasiment 100% de l'américain c'est très rarement français, parce que je ne regarde pas spécialement YouTube français, <rire> malheureusement.
0: C'est bien, nous non plus. <rire> ouais.
1: Et ouais. du coup, euh, ouais. après, c'est vrai que mes inspirations sont vraiment variées, donc je ne pourrais pas de là te citer euh, un autre exemple. Après, il y a des vidéos que j'adore, mais ça ne m'inspire pas forcément.
0: Oui, bah, de toute façon, c'est ce qu'on disait sur YouTube, il y a très peu de fiction, et ce qu'on regarde un peu plus sur YouTube, c'est genre des, des, des chroniques ciné ou ce genre de choses. Donc mmh. après, c'est difficile de s'inspirer dans la fiction de quelque chose. Euh quelque chose euh, voilà qui n'a aucun rapport euh, suis en fait je suis perturbé parce que j'étais en train de me demander par rapport à, à, au seuil de l'étrange et je suis en train de faire tomber euh, du bordel chez moi par rapport au seuil de l'étrange et, euh, et à l'esthétique que tu as donné est-ce que tu connais ce court métrage qui avait un peu fait parler de lui qui s'appelle sucker blood
1: ça me dit rien. Qui
0: a un court-métrage d'horreur un peu gothique, un peu euh, très stylisé aussi. Et, euh, je
1: regarde là, ouais.
0: je, je pense qu'on va le... Bah, qu'on le mettra aussi sur... Donc c'est en un mot, hein, par contre.
1: Ah ouais, ouais, je, je viens de trouver.
0: Et je pense qu'on va le, 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 le mettre en ligne parce ah, alors, que... Ah c'est classe Parce qu'il y a des trucs très classes dedans et il y a... Et, et je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash d'un seul coup de ce court-métrage-là parce que j'étais en train de me dire qu'est-ce qui aurait pu inspirer... Qu'est-ce qui aurait pu t'inspirer ah, ça, termes de cool. Et c'est un, un petit court-métrage que je conseille et donc euh, j'ai envie aussi euh, avec la page Facebook du podcast essayer de me fixer un truc où chaque euh, mercredi ou chaque vendredi je proposerai un court-métrage. Je pense que ça peut être une bonne idée et, euh, et donc là je pense qu'on mettra Blue dans l'article. Dans voilà, ça n'a aucun rapport, c'était juste histoire de... Moi <rire> <rire> ça a l'air cool en tout histoire cas. Est-ce que Joe, tu as encore des questions euh, Je regarde. Dans ton milliard je... de
2: notes voilà, j'ai des questions, c'est pas forcément intéressant,
0: mais bon. Bah, pose-les, genre, qu'est-ce qu'il a mangé à midi, tout ça, moi j'aime ouais, bien. Euh, je ne me lever. <rire> <rire> j'ai pris euh... un bon petit
1: déjeuner. Oui, c'est très bon, le, le petit, petit déjeuner. petit déjeuner
0: dedans. de 17h. Ouais. <rire>
3: euh,
1: ouais, euh, la section commentaires de YouTube. Ah, bah ça va, en vrai. Franchement, ah sauf ouais, que YouTube... Enfin, sauf sur la vidéo Switch, je ne regarde plus maintenant. Mais, euh, <rire> mais du coup, sinon, non, sur YouTube, je regarde. Euh, sur jeuxvideo.com, je ne regarde plus depuis un an et je m'en porte très bien. Mais ah, est-ce
0: est que, justement, cool. tu n'as pas été un petit peu euh, désinfecté oui. de l'effet des commentaires parce que, parce que tu bossais ah, non, sur jeuxvideo.com a...
1: Alors, je vois ce que tu veux dire. Il ah, y en a toujours qui arrivent à, à trouver le, à bien le violent, moyen de me... Ouais. C'est pas forcément violent, c'est quand ils sont bêtes. Je tu vois, c'est quand ils ouais. vont, sont vraiment particulièrement stupides et euh, là il y en a eu un récemment euh, qui m'a bien énervé il bah, y en a un qui m'a fait rire où, euh, parce que en gros j'ai dit que j'aimerais bien que le prochain docteur doc, de Doctor Who euh, mm -hmm. soit une femme, je trouverais ça trop bien que ce soit une femme bref ouais. et, euh, et du coup euh, le mec il a dit ah ouais mais c'est n'importe quoi ça va te donner des idées au, au, aux gamins c'est vrai que c'est bien de dire à des gamins de devenir trans etc ouais. et du coup j'ai pas trop compris le rapport <rire> Je... mais bon je trouve que enfin ouais c'est je suppose que c'est une logique là dedans mais euh, voilà il y, y a et puis les commentaires sur euh, sur la suite ils sont ils sont trop là par exemple j'en lis un c'est juste ta gueule enfin non, t... non 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 ta jeule parce qu'il a ah pas ouais, mis de ah. u au début et voilà c'est il y a toujours des il y a toujours des il y a toujours des connards il y en a un ouais, par exemple là, sur un, sur mon, sur trois vidéos sur enfin je conseille trois vidéos sur le voyage dans le temps trois films trois vidéos trois films pardon effectivement euh, et le, le mec me euh, me dit oui euh, parce que je dis pirater les films s'il le faut mais vous voyez les. Parce que, bah, en vrai, euh, par exemple, Primer et. Putain, euh... je spoil ma vidéo. Mais euh, Primer et Time Crime sont des films assez durs à trouver en DVD ou en Blu-ray. Ouais, Time Crime, euh...
0: je l'ai en, voilà, en version et, très
1: légale. Et, 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 et du coup, bah, je dis télé quoi, on s'en fout. Et Arrival, par exemple, c'est un film que je. Recommande extrêmement, mais oui, du bon. coup, bah, il, faut, il faut le voir. Mais sauf qu'à ouais, l'heure actuelle, carrément. tu fais comment Parce qu'il n'est pas au cinéma, il n'est pas en Blu-ray. Donc, euh, donc voilà, <rire> tu, tu le vois. On va attendre ouais. la VOD, comme on dit ici. Ouais. Oui, voilà, c'est <rire> ça. Et donc, tu, tu le vois <rire> comme tu peux. Et il y a quelqu'un qui m'a dit Oui, tu parles du piratage. Ah ouais, ben moi, à ce moment-là, je vais <rire> je vais voler un livre. Je vais voler un livre, le lire dans le noir, euh, et je lirai qu'une seule page sur deux, et puis comme ça, après, je vais faire une critique. Alors déjà, je n'ai pas fait une critique du film, j'ai juste dit d'aller le voir. <rire> ensuite, <rire> ensuite, bah non, c'est comme si tu, un... Enfin, comme si tu pirat... téléchargeais un PDF du livre et que tu le lisais sur une tablette. En quoi c'est moins bien que de le lire sur un livre Ça, c'est l'appréciation de chacun. Parce que... Euh... Parce que... Télécharger un film, c'est comme voler une voiture et voler un sac. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est genre le piratage, c'est pas du vol, en fait. Ça n'a jamais été du vol. C'est une copie de quelque chose. Enfin, si j'arrive chez toi et que je copie quelque chose qui est chez toi, mais que tu gardes la chose, bah, je te l'ai pas volé, en fait. C'est pas. Ça n'existe pas. Au
0: final, si t'aimes le truc, t'as souvent tendance à l'acheter derrière, en fait.
1: Mais c'est ça. Et, et, et voilà. puis, enfin, encore une fois, les chiffres le prouvent. Depuis que le piratage a explosé, le, le cinéma ne s'est jamais aussi bien porté. C'est à l'heure actuelle, on a des films tous les ans. Il y a un film qui pète le record de, oui, ouais. ça va, du, du box office, voire plusieurs. Cette année, l'année dernière, il y a plusieurs films qui ont pété des records du box office jusqu'à la fin de l'année.
2: Ouais, même l'audience en France, tous les oui. ans, augmente. Euh, C'est ça. Ouais, on et... continue à nous dire que non,
1: le piratage, ça tue le voilà. cinéma, la télévision. Et pas du tout, quoi. Et, euh, et du coup, et le mec, à la fin, il fait et en plus, euh, ta vidéo est tellement mal éclairée, euh, je vois pas pourquoi t'aurais le droit de, de critiquer un film. <rire> Et du coup, je trouve ça très drôle, parce que, enfin, pour le coup, après, t'aimes ou t'aimes pas mon éclairage, ça, je m'en fous, mais euh, oui, pour le coup, je pense que j'ai un éclairage tout de même assez soigné, et, euh, quand, et du coup, je trouve ça très drôle de m'attaquer là-dessus, sachant que le mec, sur sa chaîne, il a fait une vidéo qui est dégueulasse, <rire> et du coup, je lui ai fait, bah, alors, du coup, avec ta vidéo, t'as même pas le droit de parler, en fait, c'est triste. Et, euh, moi, et moi ce coup, que après... j'aime beaucoup,
0: c'est comment les producteurs en France se plaignent du téléchargement. Mais ah. sincèrement, vous connaissez quelqu'un qui s'est dit « Putain, je crois que j'ai piraté mes trésors avec Jean-Rédo. Ou... »« Putain, ouais, dimanche... oh, calmez-vous. Hein. »« Je pense que vous devez moins souffrir du téléchargement qu'une série américaine. » euh... enfin... Oui,
1: et puis même, regarde les séries américaines, le téléchargement sur Game of Thrones, c'est la... certainement la série la plus piratée. C'est aussi la série qui, se... qui fonctionne le mieux. quoi. pareil avec Westworld. Non
0: Westworld ouais, a ouais. battu des records de démarrage de séries, ce genre de choses. Euh, alors que bah, tout le monde l'a vu piraté hein. c'est ça Mais ouais. en, France,
2: les... en France les gens qui sont chopés euh, c'est pas en général les gens qui téléchargent à Camping 3 ou Ouais,
1: c'est des... des films français, enfin ma mère s'est fait choper <rire> et, euh, elle, s sur... euh, elle télécharge des français et les... ils, ils... ils chopent sur les VF aussi donc euh, ouais, ils <rire> auront aucune chance de me choper je pense ni <rire> <Mais>, euh... <rire> qu'ils
0: essaient
1: <rire> euh...
2: t'es déjà fiché c'est ouais, vrai dans... donc
0: je peux ah, être justement, comme des fichiers S, ils sont peut-être plus... Ouais. plus attentifs. <rire> plus attentifs hein. <rire> Putain, il a terre Télécharge pas de VF.
1: Hein. Ah, <rire> ah bah ça, t'inquiète, ça risque pas. Je télécharge même pas de films français, donc tout va bien. <rire> parce que je téléchargé <rire> un ouais. film français, une fois. Bah de toute façon, les films français, tu peux aller voir au ciné, ils sont dispo
0: à la plupart du temps. Donc ça va. Ouais, bah oui, parce qu'ils ont des partenariats, ou des... C'est comme... Mais... moi Tiens, un truc dont on n'a pas parlé, c'est euh, les cinémas UGC qui ne sortent plus les films d'horreur. Ah ouais parce que il y a eu des bordels en France dans plein de cinémas UGC pour des films d'horreur, donc encore un souci d'éducation euh, des jeunes au cinéma. Et, euh, et à mmh. cause de ça, ils ont décidé ou d'éducation de... des jeunes tout court. Ouais. Et, euh, et à cause de ça, il n'y a plus. Euh, UGC avait des. Je crois que c'est toujours en cours, étant donné que par exemple The Witch, tout ça ne sont plus pas sortis euh, dans les cinémas UGC parce qu'ils ont dit oui, oh, c'est la faute, euh, c'est le public des films d'horreur. Alors euh, on ne sort n'importe quoi. Et moi, je trouve Ce... que c'est le scandale de, de ces dernières <rire> années, c'est ça pour moi.
2: Et le public de et Paranormal donc... Activity, c'est
1: le même que le public de The Witch.
0: Bien sûr ah, Ils ont clairement. dû kiffer The Witch.
1: Ouais, oh là bah là, et surtout... Ah, surtout quand tu regardes les notes que se prend The Witch, je sais pas si t'as déjà vu, il a... il a des moins bonnes notes que... Sur Hallociné que... de... Sur
2: Hallociné, c'est un cancer. Je
0: me souviens de l'époque où j'étais sur Ciné, putain. Sur les Il y, y avait une bonne époque à le ciné
2: Il y avait une bonne époque à le ciné. Ouais, mais
0: les notes à le ciné ça a toujours été de la merde <rire> tu dois regarder ah ouais. un twilight ça doit avoir genre 4,8 sur 5 une connerie comme ça tu vois ça t'as doit... oui, une
1: communauté de ouf derrière quoi ouais,
2: <rire> attends ça. mais j'étais sur les forums à le ciné avant l'arrivée de twilight j'ai connu l'arrivée de twilight et je peux te dire que ça a beaucoup changé depuis euh... Euh... merci au Webédia d'ailleurs ah,
0: euh... ah, c'est vrai ah, oui. c'est pareil à le ciné qui avait une image avec ses chroniques
1: Ouais, bah avec. Euh, comment s'appelle Merde, je ne t'en pas. On allait
0: voir oui, Merci Qui On allait voir. Merci Qui, voilà. Merci Qui
1: qui a fortement inspiré. C'est un, inspiré, un euh, caméo
0: dans maf... Merci Qui. Ouais,
1: je... Ah ouais C'est ma fière. À chaque fois qu'on parle de Merci Qui. Ah
0: <rire> c'est juste un caméo vocal où il cite mon nom, mais c'est pas. J'avais demandé de faire l'épisode sur les Goonies. Et donc, on me cite dans l'épisode des Goonies. Et... Ah, c'est la glace. Et ça, c'est ma ben, fierté, moi... quoi.
1: À la base, euh, c'était prévu qu'il y ait un partenariat avec eux, en fait, où il y avait justement euh, Greg et le coach euh, qui venaient euh, dans le fond de l'affaire, en fait, et qui nous disaient « Mais vous êtes juste euh, des putains de voleurs euh, de concepts et tout. <rire> » et, euh, et ça s'est pas fait, finalement, parce que c'était assez, euh, assez compliqué de les avoir à un endroit, et nous aussi. Euh, mais mais c'est dommage. Ça aurait été rigolo.
0: Ouais, c'est vrai que ça aurait été drôle. Surtout que moi, je connais quelqu'un qui aimait pas trop euh, le fond de l'affaire en me disant « Mais en fait, c'est qui dans les jeux vidéo. » <rire> bah ça, oui hein. c'est ça en fait Mais c'est pour ça que moi j'aimais bien en fait. euh, Je regardais pour ça J'avais mes petites infos en 5 minutes quoi. Ouais. Euh, Bon Je pense qu'on a fait le tour J'avais une dernière question mais c'était un peu la, la question trivia J'ai envie de Une petite question comme ça ouais. euh, Et je pense Joël tu peux y répondre Moi aussi je pense que je vais y répondre C'est genre <rire> S'il y avait une œuvre dont tu aurais aimé être le créateur en termes de. On va, dire de, on va mmh. se limiter à la fiction audiovisuelle, donc les séries, le ciné, la web série, ouais. ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que ce serait Twilight Zone. Attends, c'est pas compris, ça a coupé un peu.
1: Twilight Zone,
0: euh, ah. dans
1: le sens qu'à l'époque, il avait une liberté de création de fou. Et genre, le mec, c'était lui qui écrivait, mais il écrivait ce qu'il voulait, quoi. Et il va en écrire, euh, il en a écrit quand même 100, presque 150, je crois. Donc, ouais, juste ça. Ouais. Twilight Zone.
0: C'est pas mal. C'est prétentieux, mais c'est pas mal. Oui, ah oui <rire> c'est
1: putain prétentieux, ça, clairement, oui. Euh, voilà. parce je que... pense que ça aurait pas eu le même impact. Hein.
0: <rire> parce que moi, je suis parti dans moins prétentieux, et je suis parti dans plus récent, ouais. et je crois que... Si Les un... ch'tis, ouais. ouais c'est ça, putain, putain <rire> Non, s'il y a vraiment un truc, actuellement, j'ai regardé dans ce que je regarde en ce moment, dont j'aurais aimé être le créateur, parce que c'est assez proche de ce que j'aimerais faire, c'est Man Seeking Woman... Qui euh ah oui oui, qui est une il série, est euh, je trouve super atypique, super originale, <rire> genre euh avec
1: la main qui qui, tch, qui me quitte et tout. <rire> chaque
0: épisode est assez fou. Il
1: y a, tout, il il y a est toujours fou, au
0: moins ce... 3 quatre délires par épisode. Et euh... Ouais, il est. Et je crois que c'est vraiment, un est vraiment truc. bien. J'aurais aimé bien créer euh Man Seeking Woman. Pour... Après, c'est pas un gros succès d'audience ou quoi que ce soit. Je pense qu'en France, très peu de gens connaissent Man Seeking Woman. Non,
1: et, et c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je devrais plus en parler parce que c'est vraiment un film que j'ai vraiment. Une enfin, série, une série que j'ai bien aimé. C'est bah, très drôle.
0: Là, je sais qu'il y a la saison 3 qui est commencée. Il faudrait que je. J'ai
1: je... Ah ouais, pas regardé la je saison pas. 2, j'ai regardé que la saison 1. Alors,
0: la saison 2, il y a quand même des épisodes assez merveilleux. Déjà, la fin de la saison 1 était merveilleuse. Ouais. Euh, bah, J'évite de spoiler parce que je crois que Joe n'a vu que trois épisodes ouais. Mais il se passe des trucs <rire> assez cool en fin de saison Et hey, Joe, ce serait quoi
2: euh, Alors on en a parlé juste avant l'émission C'est un de mes derniers coups de cœur euh, au niveau série télé C'est versus Evil Dead Ouais, excellent ouais. Ouais. Euh, putain, Cette série c'est tout ce que j'adore C'est du gore, ouais. c'est du surjeu, c'est de la comédie euh... C'est excellent Et ça, ça respecte une de mes trilogies préférées qui est Evil Dead et aussi... Euh... Enfin, <rire> c'est oui, vraiment je, du très bon
0: Je ne suis pas surpris que ce soit adapté des villes d'aide Tu m'aurais plus oui, surpris étonnement. en disant que c'est adapté De la liste de Schindler Ils ont fait H versus <rire> ah. la liste de Schindler En même temps je suis un peu curieux de voir ça Genre H <rire> qui bute des, des nazis Pendant la seconde guerre mondiale Genre il a la liste de Schindler <rire> et il va chercher Tous les gens de la liste un par un pour les sauver tu vois. Et à chaque fois c'est une aventure contre des nazis <rire> Putain j'ai un peu en
1: les nazis, c'est quand même vraiment un des méchants les plus cool au ciné, parce qu'il y a un côté genre, c'est un peu comme les zombies, tu vois. Tu peux les tuer, tu peux les torturer, ah ouais, de toute ouais, façon, les gens, de... ils sont contents.
0: Ils ont pas d'âme,
2: en fait. Ouais, Il, y a, ça. Y a... Il y a aucun groupe qui va qui va sentir euh, offensé
1: par euh, le fait de tuer des nazis. Ouais. À
0: tu peux mettre un fou. chien qui meurt dans un film, tout le monde va chialer, tu mets 50 ouais. nazis, tout le monde applaudit. Et <rire> du coup, si tu mets un berger allemand... <rire> Ça dépend s'il ça, ça porte le brassard ou pas. <rire> Est-ce est qu'il est nazi Est-ce qu'un berger allemand durant la seconde guerre mondiale était nazi Est-ce qu'il était est -ce, conscient ils Pas tous. Est-ce qu'il était conscient qu'il qui aux ordres Non, il
2: obéissait aux ordres. Ouais, mais bon...
1: Voilà, c'est ce qu'ils disent tous.
0: Ouais, c'est ça, tu peux pas excuser euh, tout le monde euh, juste avec cet ah, argument-là. Hein. Moi, j'excuse je pas
1: les chiens euh, nazis. <rire> Il nous a fallu
2: deux heures pour arriver au point Godwin. C'est vrai, c'est vrai, merde. merde On a été, on a été clean, vrai. on a été
0: propre. <rire> D'ailleurs, on va commencer à atteindre les deux heures et on, on, on risque de pas pouvoir passer sur la web radio si on dure encore ah plus ouais. pense. On va du coup, être... au revoir, allez, à plus <rire> Donc je pense qu'il va être temps qu'on qu qu se dise au revoir. Et ouais. Putain là, je voulais que vous soyez triste, en mode oh mais c'est vrai, c'est triste. Qu -ce oh Qu'est-ce qu que je vais faire de ma vie à partir de maintenant Je retiens mes larmes en ce moment même. Mm. J'allais citer du Hamel Bent et je me suis dit non, ah, non oh. tu vas trop loin. <rire> un moment, un moment culturellement, t'as as exposé plein de trucs intéressants. Tu peux pas finir une émission <rire> sur du Hamel Bent. Ah, c'est ce que tu viens de faire, non Non, non, je l'ai pas cité. J'ai pas cité ce qu'elle disait. Mais tu parles d'elle. Ouais, mais ça compte pas. C'est comme ça qu'elle réveille de son sommeil. <rire> C'est vrai, ouais, si tu la cites trois fois dans Avec ton le miroir à la salle de bain, il y a Amel Bent qui apparaît chez toi. Euh, tu pouvez...
1: regardes le sol et tu vois un point levé.
0: <rire> tu sais <que> ça <rire> Elle bien. sort comme ça le point levé de ton sol. <rire> <rire> Mon dieu. Bon, euh, bah, je te remercie Maxime d'être euh, venu. Et bah, bon. Moi qui vous remercie pour ce bon moment. Bah oui, d'avoir ah, passé, je... au final on a réussi à oh, passer deux plis. heures euh, assez rapidement. Oui. Euh, donc ce fut euh, très agréable, une, une bien belle discussion. Euh, Joël, tu rappelles où on nous retrouve Parce que je ne sais jamais. Euh, on
2: est sur Facebook, ouais. on est sur Twitter, oh là là. on est sur iTunes. Wow. iTunes, on demande toujours comme euh, des petits mendiants, des petites notes, parce que c'est comme ça qu'on voit euh, à peu près où on en est. Ouais, parce qu'on n'a pas et de stats. A... On n'a pas compris. On n'a a pas de stats sur iTunes et ça permet d'être un peu plus en avant sur euh, les euh, catégories iTunes. Euh, après, bah, on, est sur, on a le site euh, WordPress. Et je crois qu'on est, bah, est sur POD radio, donc le mardi matin à 6h du matin pour les
0: leftos. Et le vendredi à 18h. Ou pour les pour couches très est... tard. <rire> pour les couches très tard. À 6h du matin, vous pouvez vous, vous endormir en écoutant nos belles voix. Bon, très bien. Voilà, merci, merci Joël. Moi, je te retrouve euh, la semaine prochaine. On remercie et on applaudit Maxime, comme ça. Et Maxime, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, partout Merci <rire> Ah oh, il fait... moi Non, vraiment, <rire> euh, sur YouTube, euh, sur euh, Hitbox, sur plein de trucs. Vous tapez Maxime Robinet, vous tapez Globe Topus et généralement, vous me trouverez. Ça
0: C'est vrai, c'est pas dur à te retrouver. Non. Ou sinon, vous tapez euh, Français fichier S... Euh...
1: Ouais, je suis dans la <rire> liste euh, juste en dessous de Dieudonné. <rire> euh...
0: Il y a très peu de noms parce que, alphabétiquement, Dieudonné, Robinet. Euh... Euh, c'est
1: vrai que. Non, mais c'est classé par ordre de dangerosité.
0: D'accord. <rire> ah, pas mal. Pas mal. Bien voilà. placé. Bon, allez, je vous dis au revoir. À la prochaine. On vous fait des bisous. Bisous partout.